0: Solcito que tengo Se cuela a través del aguaribay Bueno De un aguaribay Muchos, ¿eh? Hay muchos de esos. ¿Cómo andan, che? No, la pregunta es otra. Sí. La pregunta es andan <risa> sí, Bueno, 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 cálmense. Cálmense, doctor. Qué bárbaro, ¿eh? Tengo varias cositas para contarte. Bueno, ayer me paró una oyente que estaba con su hijo y, y le hizo silbar al, al hijo esta cortinita, esta cortinita y me dio, me dio una ternura enorme ternura enorme y se puso a silbar el pibe Qué maravilla. Bueno, no, nada, eh, hablando de esto, ¿no? De oyentes, oyentas. Eh, no, lejos estoy, lejos estoy, de creer que yo soy un influencer. Eh, ni mamado me la creo. También eh, lejos estoy de creer que este programa es influencer. No, 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 para nada. Pero hay cuestiones que tienen que ver con ese mundo incierto de la casualidad y de la causalidad. Entonces uno tiene algunas lecturas que por ahí son subjetivas. Y, y está bien que así lo sean. ¿Qué quiero decir con esto? Que el programa del sábado pasado lo abrí con una tontería, preguntándome por qué algunas conductoras de informativos muestran las tetas. Y me pregunté, ¿cuál es la necesidad de mostrar las tetas por televisión de esas conductoras, periodistas, algunas afamadas, conocidas? Bueno, sabemos que el periodismo está en caída libre, desde hace mucho tiempo. Bueno, no sé si alguna vez no lo estuvo, pero la pregunta que me hacía es, ¿por qué mostrar las tetas en un informativo, dando alguna opinión inclusive, analizando cosas? ¿Por qué mostrar las tetas? Bueno, en el transcurso de esta semana estuve viendo algunas y aparecieron con las tetas tapaditas aparecieron con unas pilchitas recatadas, vuelvo al principio, desconfío de ser un influencer o de que este programa lo sea, o al menos en esas esferas famosas dudo que el desconcierto llegue y que el desconcierto tenga cierto peso. Me da la sensación de que el desconcierto tiene peso entre la gente que la escucha, lo escucha, entre las gentes que viven en esos pueblos a donde estamos llegando todo el tiempo, ¿no? y y todo el tiempo hablando de la descentralización necesaria, a pesar de que consumimos medios de comunicación hegemónicos. Y en este caso, si yo puedo decirlo de las tetas, es porque estuve viendo... Y si puedo decir eh, algo sobre el recato de algunas conductoras en el transcurso de esta semana, causalidad o casualidad, si puedo decirlo es porque también estuve viendo. Porque dije el sábado pasado en la apertura y termino con esto porque es un tema, yo no sé si realmente tiene importancia, no lo sé, no importa, no no, no importa. Se se hacen eh, decenas de comentarios que no todos son necesariamente de peso y producto de un análisis, no. Eso me salió porque me impresionó, me impresionó. Y no es que me exciten eh, en el sentido lato de la expresión. No, me impresionó y me impresionó la innecesariedad de mostrar las tetas. Y dije, si ese no sé, hay un programa que nos divierte mucho con la viejita, con la que vivo, vivo con una viejita, ¿sabes? Hay un programa que nos divierte mucho que es Bendita, ¿no?, Tiene una suerte de desfachatez que tiene un límite y el límite lo maneja el conductor. Me parece que es un muy buen conductor. Maneja los tempos y los límites de hasta dónde se va con algunas eh, cuestiones ya de peso o no pero lo maneja bien. Bueno, ahí en ese programa, que algunas me muestren las tetas porque es un programa de espectáculos, a mí me agrada, me, me agrada, me parece que está, que está bien, que es parte del chistejo de ese programa. Ahora, dando una información, hablando de la aparición del eh, centésimo trigésimo tercer nieto, De abuelas, eh, no no sé, no no le encuentro mucho mucho sentido. Bueno, insisto: no lejos estoy de pretender ser influencer. Debe haber sido una casualidad más que una causalidad. Pero dejo la puertita también abierta. Para no achicarme demasiado. (risas) Eh, Tema 2: se llevó a cabo Felisa. ¡Wow! Papá, Feria del Libro de San Marcos Sierras. ¡Felisa! ¡Viva Felisa! Bueno, lindo estuvo todo eso. Eh, Gentita comprando libros, hablando sobre libros. Fui, leí un cuento. Eh, Don Fernández estuvo allí con sus pinturas. Hicimos un cuento pintado. ¿Cómo? Sí. Pablo, sí, hicimos un cuento pintado, leí El hombrecito del azulejo de Manucho Mujica Laines y, y por supuesto cuando llego al final lloro, eh, Mira que lo he leído 300 veces a ese cuento, es tan maravilloso que me voy metiendo en la historia, eh, no leí una, una versión resumida, leí la versión completa del hombrecito del azulejo Eh, tenés que que ver la atención con que la gente seguía la lectura del cuento. No solo porque leo bien, no, 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 no solo por eso. Porque interpreto hasta un punto determinado dado el oficio que tengo, sino por el escritor, por lo que escribió, por lo que describió. Es una fotografía detrás de otra, es una película el cuento. Maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, Felisa, eh, la feria del libro de San Marcos Sierras, hermosa. ¿Qué más tenía para contarte? Algunos libros que recibí, algunos regalitos. Ah, tengo un regalito que es el tapamate. <ríe> no, 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 tengo que contarte. Sí, porque creemos que es este de, de un pariente nuestro. Sí, <ríe> Ya, ya viene, espérate. No, me, eh, a ver, eh, Che, ¿sacó algo el diario La Nación con respecto al, al, al encuentro del nieto número 133? La respuesta fue: no, no, sí, no, no, te, te diría que no. Y yo, la verdad es que lejos de de enojarme y de volver a decir estos hijos, eh, viste, que no se ocupan de esas cosas, etcétera, luego de renegar, me dije, menos mal, menos mal que La Nación, que Clarín, que todos esos que llamamos medios hegemónicos no se ocuparon del tema, porque si no me daría mala espina. ¿Cómo? Se están ocupando, si se ocupan del tema es porque lo quieren tomar como bandera, otra bandera más que nos van a chorear. No, entonces ahí viene el, pucha, qué lindo que ni la nación ni esos medios hegemónicos dijeron nada del recupero del nieto número 133. Ya nos vamos a ocupar en este dignísimo programa de ese recupero, porque la producción estuvo laburando en eso. Bueno. Eh, el, el tipito, el tipito al que fueron a buscar y a decirles que bueno que era hijo de Julio Santucho, ese tipito se ve ahora sumido en la familia Santucho. Tampoco sé, tampoco sé si alegrarme por él. No sabés lo que es la familia Santucho, es un clan. Ya estuvieron festejando, no estaba él en los festejos, creo, ¿no? <risas> qué maravilla tenés que haber a abuelas bailando, bailando contentas por el nieto 133 y siguen adelante pero ya, ya vamos a hablar en el transcurso del programa también en el transcurso del programa voy a poner en tela de juicio a la democracia no, pesó, la democracia no se toca no no, 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 no me jodan no me jodan estoy eh, estoy cada vez más eh, renuente a entregarme a la la adoración de un sistema determinado. Esta democracia que nosotros tenemos no nos ha servido para nada. No sé qué carajo festejamos con los 40 años. Y seguramente algún fanático en este momento estará diciendo Pessoa se dio vuelta, está del lado de los militares, quiere otro golpe. No. Bueno, por lo menos no es eh, eh, mi deseo transmitir semejante disparate. Simplemente digo, estamos dando por sentado que la democracia es lo único que podemos hacer. No hay otra cosa. Esta misma democracia que demoniza por falta de derechos humanos a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Esta misma democracia que critica la falta de derechos humanos en esos países y no le puede dar de comer a la gente. ¿Me entendés? Bueno, eh, voy voy a hablar también eh, con un periodista en Brasil, porque Brasil tiene mucha gente con hambre y también estamos todo el tiempo defendiendo la democracia. ¿Qué quiero decir? Lo único que quiero decir es que no es necesario que combatamos a la democracia me parece que a la democracia la tenemos que construir y no lo estamos haciendo. Y no lo están haciendo nuestros gobiernos. Y si un gobierno que está cerca mío, porque también yo lo voté... No, pues, momento, ¿qué pasa? Eh, Esperad que se me disparan cosas. ¿Qué quise decir? No, bueno, 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 nada. Eh, Simplemente quise decir que que no es cuestión de no cuestionar. Todo lo contrario, es cuestionar y ver dónde hace agua esta democracia. Bueno, no, no, todo esto viene a cuento de algo que vamos a charlar también después en el programa y quizá en otros programas. No me quiero comer el sapo de que esto es lo único que hay, porque me han hecho creer que esto es lo único que hay y que lo otro es basura, caca porquería yo digo no 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 déjame que dude nuevamente no tengo certezas ya te lo dije dudo bueno qué hora es uy mirá la hora que se me ha hecho tengo vino ale simonasi con toda la familia y me trajo de regalo una cajita eh, que es este eh, el tapamate el cocho pedraza Tengo el libro por acá del Cocho, Almacén de Ramos Generales, de vez en cuando cuando tengo un espacio pongo una cortina y leo una de las anécdotas del Cocho Pedraza. El Cocho Pedraza casi siempre termina sus sus mensajes diciendo lo que es estar al pedo, ¿eh? A mí eso me causa mucha gracia. Bueno, eh, no sé por qué lo relaciono con el tapamate. Abro la cajita del tapamate y me encuentro con una cajita que contiene una especie de fundita de látex para que cuando vos terminaste el mate pongas ahí la bombilla sucia para que no te ensucie el resto de la mochila o lo que fuere. ¿Listo? Listo. Tapamate 1 le llaman a esto tapabombi no, 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 espera, 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 espera. Tengo otro, acá tengo tapa mate también, cajita prolija y tapa de silicona universal para el mate. Sacás la bombilla, la pones en el tapa bombi, y luego al mate, para que no se te vuelque, si es que no tenés una maceta cercana donde tirar. Es una especie de tapón de látex que se estira, tapa el mate e impide. Que la hierba se disemine por doquier. Bueno. <risa> no lo puedo poner adentro de la caja y la rasco, me espera, carajo. Bueno, eh, ahí está, ¿qué más? Sí, hay otro, pero no, esto no ha terminado aquí. Hay una especie de, de, de pequeña plataforma inclinada eh, para ponerla sobre la mesa, poner el mate y poder cebar el mate con una cierta inclinación. No, es maravilloso, esto es maravilloso, esto es una cosa terrible. Y también, y por último, but the last but not least, eh, bueno, está este que es el, ¿cómo se llama? Eh, Sierra bolsa con pico vertedor. Ah, mira. Vos abrís la, la bolsita de, de, de la hierba sí, el paquete, y después le pones esto en el agujerito que hiciste, Deja el agujerito abierto y tiene un tapón. Ah, bueno. Y esta, nos jugamos la cabeza con la patrona que esto es eh, ocupaciones de un primo de él. No sé, no sé, no, no, no estoy seguro. poner el www.tapamate.com.ar. Bueno, seguro que es del <ríe> lo que es estar al pedo muy bien, ¿qué más tengo? bueno, vino Sergio Marelli desde La Plata a visitarme y me trajo eh, un un montón de libros me trajo Mañana Seremos Niños libro que le pertenece ya no sé dónde apoyar las cosas Eh, ¿qué más? Eh, me trajo trajo El Árbol de la Poesía Sergio Marelli, Editorial Duncan Eh, me trajo Sergio Marelli Póker de Ases. Y ahí en la portada, un montón de poetas en fotografía. Bueno, ¿qué más? Sí. Ah, Javier Villafañe, la poesía en mameluco. ¡Qué maravilla! donde abras? Abro en cualquier lado. A ver, qué me toca. Villafañe, según Hamlet Lima Quintana Javier conoció a mi padre antes que a mí. Mi amistad con Javier fue muy profunda, de toda una vida. Además de un gran amigo... Fue uno de los mejores maestros que tuve en mi vida, sin que él lo pretendiera. «En un tiempo yo estaba en la Secretaría de Cultura de Morón», dice Hamlet, «y él en la Secretaría de Cultura de la Matanza. Los fondos de la casa de Javier, en ese entonces, daban al río Reconquista. Tenía un horno de barro donde hacía el pan de todos los días. Para esa época empezaron a venir a verme unos muchachos de la zona», Venían todos los días con una obstinación propia de seres cargosos. Resolví hacerle una broma a Javier y les dije, lo que ustedes necesitan es hablar con Javier Villafañe. Les dibujé un mapita y los mandé para allá. A la semana yo estaba arrepentido de haberle hecho una broma tan pesada. Me fui a verlo a la quinta. Le dije, Javier, vengo a pedirte disculpas. ¿Por qué? me preguntó muy calmo y sonriente porque te jugué una mala pasada mandándote esos muchachos un poco plomos él me replicó ah no sabes cómo te lo agradezco los tengo arreglándome el molino (ríe) javier era un duende además de un genio no conozco ser humano que no lo haya querido dice Hamlet Lima Quintana de Javier Villafañe en este libro de Sergio Marelli Javier Villafañe la poesía en mameluco gracias Javier bueno qué más che ay qué sé yo quién trajo este libro trasumantes un viaje desde Buenos Aires a la Isla del Sol el encuentro de autores independientes a Mario Diego Peralta Val <coughs> ajá ya sé eh, Héctor Pitluck Las actas de Cristo Enero Editorial es otro de los libros que tengo acá y vino Antonio Povoli y regaló tanto del Principato de Trento los 800 años del Principado de Trento bueno él creo que tiene sus eh, ancestros de por ahí los trajo bueno, qué más, no sé discúlpeseme eh, la, la miscelánea o la milanesa del de día de hoy mm. eh, pero tenía varias cosas para comentarte y varias cosas para compartir espero eh, haber sido lo suficientemente influencer <risa> como, como para que ellas minas se tapen las tetas <risa> Señoras, señores, esto es El Desconcierto, aunque les parezca mentira. A ver, los que hacemos El Desconcierto, los columnistas fijos, Lucila Pessoa, Daniel Feyerstein, Beto Almeida, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos, la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yañez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gaggero, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa. Le mandé un mensajecito a Diego Genú felicitándolo por el Primo, porque este Nieto 133 Es primo, primo hermano De Diego Genou Ah, qué cosa, ché. espérate No sé dónde, este, es que estoy Medio como, viste, no No, ah, viejo, boludo Para que te cae Para que te Bueno, sí, hoy nos vamos a FM Ciudad de Puerto Madryn a charlar con Diego Pérez. Los desconcertantes de todos los días, el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8 las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento GIA, abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de ¿Quién les habla? Acordate que podés escuchar los programas en otro momento porque quedan subidos a nuestra web, eldesconcierto.com.ar. También podés descargarlos. Son tres archivos de una hora para que sea más fácil y rápido. También estamos en YouTube, nuestro canal, eh, can- sí, nuestro canal es el Desconcierto de Quique Pesoa. Suscríbete así nos ayudas. Dale me gusta, toca la campana, pon el dedito si es que te gusta. Por supuesto. <música> Bueno, sabido es Que siempre existe un previously ¿Qué es un previously? Un previously es una especie De revisión rápida De lo que sucedió En el last En el último programa Previously In the concierto por qué estamos buscando el equilibrio Previously
2: Por ejemplo, sí. yo tengo una imagen en mi cabeza de la carneada en medio de un campo de en una casa sí. en medio de un campo de golf, que estoy seguro que la quisieron demoler y no pudieron. <risa> de todos nosotros amasando la sí. carne para hacer los chorizos. Esa imagen a mí no se me va a borrar nunca más en la vida. Claro, y claro. sin embargo, todo lo que cosas que hice hoy a la mañana ya se me borran. Sí. No acumulamos datos. Sí. Sueltos Y después
1: construimos
0: Mm. Aquí en Córdoba Y aquí en el desconcierto
3: Yo no sé si en otra época Los discursos que se escuchaban de la derecha Eran tan extremos Como el discurso que tiene ahora Vox Por Mm. ejemplo, ¿no? Mm. Donde parecieron que un poco eh, eh, A costa, digamos Yo diría a costa de la libertad de expresión Más que gracias a la libertad de expresión Pareciera que se puede decir cualquier cosa. El
2: tema titulado Yo soy aquel muchacho, al azar, porque es de un don't play que tiene varios. Sí, ¿no? señor, sí. Y, y bueno, mandá ese Yo soy aquel muchacho a ver qué te parece.
0: Ahí va. ¿Cómo estás? A las corridas. Esta semana, imposible.
2: Los medios hablan de de crisis migratoria, que hay una invasión de migrantes a Europa, eso es mentira, en en términos eh, concretos, el 80% de las personas que quieren migrar de de su país, que se va de su país, va a un país vecino o va al norte de África porque pagan un poco mejor, pero el 15, 20% intenta cruzar Europa, intenta porque no no llega, intenta. y, y lo que no se sabe, o en todo caso el, el discurso predominante es, bueno, se van porque están en guerra, porque hay una persecución, porque sí. son todos salvajes y no saben convivir. Sí. Y en realidad es, se van de su tierra porque hay eh, emprendimientos extractivistas de uranio en Níger, de oro en Mali, de petróleo bueno Nigeria, sí. eh, bueno y en otros países, mm. eh, algún recurso específico, y la gente se va porque... Son echados,
3: digamos. Eh, pero sí creo que hemos formado un ser nacional argentino por fuera de nuestras raíces, porque claro. cada uno tendrá las historias de, de su familia, de dónde viene y demás. Pero, qué sé yo, yo me siento argentina antes que descendiente de libaneses o españoles. Eso y es. me parece que eso le pasa a la mayoría de la gente, También. ¿no?
2: Para mí hay algo inmanente, es una postura metafísica, sí. lo, lo sé, Sí. Pero para mí hay algo eh, ¿cómo es? Eh, es? hay algo inefable esa es la palabra inefable. hay algo inefable muy bien muy en bien, el ser humano muy
0: bien ...recordando... ...Grupo Bahía... ser que crucen tanto los tempos y los ritmos. El lunes 24 de julio comenzó el juicio por jurados en los tribunales de Cruz del Eje contra los policías que asesinaron a Joaquín Paredes y dejaron herido a su amigo y dispararon contra los otros 12, todos jóvenes de 14 y 15 años. De los cinco imputados, uno solo quedó detenido. Michael Mercedes López, de 24 años, acusado de ser el responsable del disparo que asesinó a Joaquín. El resto de los policías asignados a Paso Viejo ese día y que participaron de la persecución, Enzo Ricardo Alvarado, de 28 años, Iván Alexis Luna, 24 años, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, 26 años, y el sargento Jorge Luis Gómez, 33 años, recuperaron la libertad bajo fianza. La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, integrada por los vocales Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo, recordá bien los nombres de los jueces porque ellos... Serán quienes otorguen la pena, si el jurado popular determina que los policías son culpables. Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo. La fiscal Fabiana Pochettino y la querella representada por Claudio Oroz sostienen que se trató de un plan premeditado y que además del principal acusado, Michael López, de cuya arma salió el disparo que asesinó a Joaquín Paredes, deben ser considerados coautores del homicidio. Otros cuatro policías, Enzo, Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez e Iván Alexis Luna. No hay duda, A Joaquín lo mató la policía en un acto de desproporción del accionar policial general y dejando en claro su conducta criminal. Comentaron desde la fiscalía y la querella al final de esta semana al escuchar decenas de testigos. El juicio continúa la semana que viene. Hay aún más testigos que escuchar. El jurado popular será quien dictamine si son culpables o inocentes. Y luego los letrados se encargarán de las penas. La fiscal Fabiana Pochettino sugirió, y fue acompañada por la querella, que se impute a todos los policías por homicidio calificado y tentativas de homicidio de 14 niños. Basta de impunidad. Basta de gatillo fácil. Justicia por Joaquín Paredes. Justicia por Joaquín Paredes.
2: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Ya te he dicho varias veces que nosotros este, vivimos mirándonos el ombligo. Eh, No tenemos en cuenta lo que pasa en otros lugares, en otros países. Los medios de comunicación locales están todo el tiempo haciéndonos presenciar pequeñas reyertas ridículas entre los políticos que se putean, que no se putean. Nadie habla de planes y nosotros asistimos impávidos y consumimos esas reyertas porque algún morbo tenemos también dando vueltas. Los medios hegemónicos lo saben y explotan ese costado débil que tenemos y en realidad nos encanta verlos pelearse por cosas que no tienen nada que ver con la mejoría del país, con la distribución un poco más equitativa de las cuestiones, bueno, nada. Y nosotros aquí en Argentina, con un gobierno que supuestamente es eh, tendiente a la distribución equitativa, hay una serie de, de, de enemigos poderosísimos que han impedido esa distribución. Está bien que acá Alberto, que lo hemos votado muchos, ahora estamos viendo su fracaso. Eh, a veces repasamos y decimos bueno, ojito, una deuda externa monumental del gobierno anterior, ojito, la sequía ojito también con la pandemia bueno, está está bárbaro eso pero Alberto quiso meterse con algunas cuestiones de algunas empresas poderosas y tuvo que aflojar, tuvo que recular y entonces yo me pregunto a Lula, en Brasil ¿No le estará pasando lo mismo? Porque las máquinas de impedir me da la sensación de que están en todas partes. ¿Qué hago entonces? Lo llamo al Beto Almeida, que seguro de esto sabe. Beto, ¿estás por ahí?
4: Estoy sí, Por acá. Ah, por acá. Un abrazo grande para ti. Kiki, bueno, para las montañas, la gente que está en la montaña. En la montaña. Córdoba, <risa> por donde sea. Los sí, sí. Base.
0: Qué maravilla. Claro
4: que es así. Los medios hegemónicos, como tú dices, prácticamente prohibieron que se hable de vida inteligente Ajá. en la humanidad. Eso, eso, hay que ha- hablar de tontería, de fraude, de mentira, de la no noticia, claro. de la degeneración del periodismo. Mm. ¿no? El periodismo se transforma en comunicado de banqueros. Eso no es periodismo. Ah,
0: ¿no? claro, claro.
4: Y acá hay, hay evidentemente, varias intent- varios intentos de Lula de hacer cosas para la gente, pero hay una tiranía video financiera que lo tenta impedir.
0: Ajá, ajá.
4: Pero él está logrando hacer cosas importantes, como de mejorar algunos programas sociales, recuperar sí. algunos que Bolsonaro había destruido, eh, ha recuperado mi casa, mi vida, bolsa, familia, cosas. Sí. Así que no... no no resuelven todo, pero como hay... Estamos en Brasil, que es el tercer país más desigual del mundo.
0: Ajá, Entonces,
4: ajá. cualquier cosa que sea liberación de recursos para una, una masa de millones que no tiene agua potable, no tiene comida, 33 millones de personas, segundo Lula, segundo Lula, no segundo mes, segundo Lula, sí. pasan hambre hoy en
0: Brasil. 33 o sea, Lula, millones, si dijiste.
4: 33 millones de inseguridad, de hambre, hambre. hambre.
0: Sí, sí, sí,
4: sí. Por eso Lula tiene prisa de hacer programas que... Alguno puede decir desde la, de la altura de la academia que bueno, eso no resuelve, pero la gente tiene que comer hoy, claro. no, no un sí. día remoto, no, eso es. tiene que ser hoy. Uh-huh. Hoy, hoy. Uh-huh. hoy para mañana tiene que inventar la vida, de hoy para mañana. ¿Y se, Entonces,
0: sabe, se sabe la, la, la raíz de, del hambre? Es decir, ¿se sabe el por qué? De 33 millones de personas pasando hambre, no puedo creer que sea solamente Bolsonaro el culpable de eso. Hay otras cuestiones. A ver.
4: No, no. Hay una dictadura de la propia estructura del modelo económico. Ah, ah. Porque acá están las mejores tierras. Sí. Hay agua abundante. Sí. Tierra ociosa. No. Por ejemplo, te doy una cifra. Hay el rebaño, el mayor rebaño bovino del mundo. Ajá, ajá. Y esas vacas comen la hora cierta. Sí, la gente cl- no.
0: Claro. claro gente no.
4: Sí, Los sí. computadores controlan la, la ración que las vacas van a recibir. Eso es. En, la, en las haciendas más modernas, estoy uh-huh, diciendo. Uh-huh. Pero la gente no. Uh-huh. La gente tiene que salir para inventar una manera de almorzar.
0: Sí. Pero la pregunta mía iba a ver si, si, si se ha detectado alguna algún país que esté colonizando desde hace mucho tiempo, por ejemplo el Brasil, algún país que esté exaccionando a Brasil y que no permita que esa gente coma, digamos, país, sí. uh, imperialismo o lo que fuere. Son varios. Sí.
4: Es una estructura internacional que hace una hemorragia, ah. una rapina permanente. Del, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de nióbio del mundo. Sí. Pero el, el niobio sale de Minas, Gerales, sí. Minas Gerais uh-huh. y va para una fábrica del grupo Rockefeller en Holanda para fabricar ah. los circuitos de un Missile cruise.
0: ¿Qué metal? Que cada met... uno Perdón. Un, un millón de dólares. ¿Pero qué metal me, me, me nombraste recién? El niobio. ¿Qué es el niobio? Niobio. Niobio, no el sé. niobio
4: es, es un metal muy raro. Sí. Que es más fuerte que el, que el fierro. Sí. Mucho más fuerte, más resistente. Ajá. Que sirve para hacer satélite, turbina, cohetes, ah, misiles, sí. ¿no? Niobio. Sí. Y Brasil tiene la mayor, eh, la mayor, el mayor manancial conocido. Sí. Okay. Pero sale de Minas Gerais sí, A va. 20, 27 dólares El kilo sí, sí, sí. Y llega a la bolsa de Londres A 685 dólares El kilo
0: qué maravilla.
4: Esa diferencia para dónde fue ah, Que maravilla ¿No? uh-huh. Entonces ahí está la, la raíz del hambre en Brasil Porque la estructura es hecha Para, seguimos exportando Palo, piedra y agua Desde sí. la colonia Por eso llamamos Brasil, porque venía de la madera llamada palo Brasil.
0: Brasil
4: por por parecer una brasa, una una madera roja, parecía una brasa.
0: Beto, decime, sabiendo esto, sabiendo lo que nos pasa, ¿por qué seguimos insistiendo con esta democracia que no hace funcionar bien las cosas? ¿Por qué seguimos pensando que es la democracia el único camino que hay? ¿Qué nos pasa con esto? A ver...
4: Sí, eh, lo que pasa es que los mejores sectores que han buscado la ruptura con coraje con ese modelo de explotación han sido eliminados. Claro. Entonces, por ejemplo, al PT de Lula que tiene conciencia de ese modelo hay hoy una una coacción en el Parlamento, y que lo obliga a Lula a convivir con un sector que es representante de ese modelo de rapina. Claro. Que son los diputados más... que viven en el hambre, ¿no? Viven la, la opulencia porque están sentados en el hambre del pueblo. Sí. Y están condicionando a Lula para que no pueda gobernar. Eso es. Lula no puede, no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere. Uh-huh. Tiene que, por ejemplo, el presidente del Banco Central es un, oposito, un bolsonarista. Ah, mira. Ah. Porque transformaron el Banco Central en independiente. O sea, el Banco Central no tiene nada que ver con el, el Estado.
0: Ajá, con el ajá.
4: Entonces, gobierna para una tiranía financiera, claro. video financiera, mejor sí, dicho, sí. internacional, uh-huh. que son los, los gestores de fondos de, de, de capital. ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos las dos mayores economías, las tres mayores economías del mundo son eh, Estados Unidos, China, sí. ¿no? prácticamente uh-huh. equiparada, sí. y la tercera es la Black Hawk, es un grupo de, de, de claro. gestión de capital. Claro. Que se basea y no produce un parafuso. Eso, ¿no? es, eso es. Apenas multiplica capital. Uh-huh. Y, y mientras se destruye la vida de millones de personas. Porque, mm. por ejemplo, un país que tiene tantos ríos como Brasil, sí. la gente no tener agua potable.
0: Disparate. Un disparate. Es un absurdo. absurdo. ¿no? Sí. Es una cosa. Sí,
4: sí. Tanta tierra ociosa mm. desde las canciones de Geraldo mm. Vandré. Sí. Que decía, por los campos el hambre en grandes plantaciones.
0: Claro.
4: Era era el hambre plantado. Tú ves la fotografía, ahí está el hambre plantado. Claro. Porque la gente no va a comer
0: aquello que Bueno, esto que te digo, sabemos esto que estás describiendo. ¿Por qué insistimos con lo mismo? Y aparte nos hacen ver casi con desprecio a un país como Venezuela o como Cuba que tienen lo que llamamos tiranías. No, ahí no se respetan los derechos humanos. ¿Cómo es esto? ¿Qué derecho humano es eh, el hecho de que 33 millones de personas no coman? ¿Cómo es? Sí. Y seguimos es insistiendo.
4: Es una manipulación, eh, sí. una manipulación sí. tan diabólica. Para, para no ver la vida como la es. Qué o sea, los medios de comunicación son medios de ocultar, no de informar, de sí. sonegar. Sí. De hacer una transgenía mental para que la gente entienda lo que está viendo. Muy para bien. que no entienda lo que está muy viendo. Muy bien, muy bien. Entonces, no es que queramos, no, no creo que Lula quiera insistir en eso, es que está prisionero digamos, é um prisioneiro dessa estrutura tirânica, porque tirania é algo que não se vê, é algo. Sí. no es un sistema, no es una dictadura es mucho peor claro. que está en la mente, está en la pedagogía colonial, como decía Darcy Ibero sí. ¿dónde está el subdesarrollo? está en la mente en la porque mente. fue puesto, fue eso es. invadido la sí. mente sí. entonces tenemos que hacer una ruptura quien intentaba hacer eso en Brasil era Brizola en ajá, Brasil era Brizola lo, lo cortaron claro. antes fue Getúlio Vargas lo llevaron a la muerte porque Getúlio Vargas hizo y lo transformaron, no, es un dictador, como dicen hoy de otros países que quieren Mm. bueno, los países nosotros recibimos acá oxígeno solidario de Venezuela en la pandemia
0: sí ¿No? Sí.
4: gratuitamente y transformaron Venezuela en un monstruo, Montru. pero nos salvó miles de vidas acá, el oxigênio que vino para Manaus Ajá. porque no teníamos más, la gente estaba morrendo como moscas
0: uh-huh. Uh-huh.
4: y Bolsonaro nunca agradeció, no esperamos claro, pero Debemos, debemos gratitud a Venezuela, a los 14 mil médicos que Cuba mandó para acá, sí. que entraban por los igarapés de la Amazonía, ah. donde los, la gente miraba a un médico y decía: ¿Qué, qué para qué es eso, un ser extraterrestre? Exacto. Porque solamente conocía un médico de telenovela.
0: Ah, ah.
4: Entonces transformaron Cuba como si fuera la dictadura sí. del mundo y no lo sí. es la
0: dictadura del mundo. Pero inclusive hasta, no, 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 no. Eh, Beto, suponiendo que tampoco esas dictaduras este, lograron mejorar la vida de la gente. Vamos a suponerlo, ¿no? ¿Por qué seguimos insistiendo? Esto no lo entiendo yo. Y estoy de alguna manera sembrando me y sembrando una duda razonable. No estoy diciendo lo que hay que hacer o, o agarrar las armas y cagar a tiros a todo el mundo. No estoy diciendo eso. Estoy sembrando una duda razonable. ¿Por qué seguimos insistiendo con este modelo si no es equitativamente distributivo. A ver,
4: es que nos, nosotros no insistimos con este modelo de que no lo queremos, pero que, que no tenemos fuerza sí. de tumbarlo.
0: Exactamente.
4: Incluso ni siquiera de entenderlo muchas veces.
0: Eso, 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 eso.
4: Entonces los, estos países que tú mencionabas, Cuba, sí. Venezuela, sí. Eh, por ejemplo, yo vi Nicaragua, sí. eh, el mayor IDH de América Central, uh-huh. la educación, yo vi, yo vi, yo fui. Sí. Yo pesquisei, mm, sí. ¿no? mm. fui a las escuelas, fui a, la, a los hospitales, son públicos, gratuitos. Sí. Electricidad, electricidad en Nicaragua superior a Brasil, la electrificación, Ajá. 97%, pero eso no, no aparece. Dice, no, Daniel Ortega. Claro,
0: lugar. claro, claro.
4: No hay noticias sobre Nicaragua. Exactamente. No hay sí. Vamos a ver cómo es la agua potable en Nicaragua, cómo es, por ejemplo, el nivel de educación de los niños en, en Cuba, sí. donde hay 200 millones de niños muriendo hoy, caminando, sí. perambulando por las calles del mundo. Sí. Pero ninguna de esas crianças, de esos niños, es cubano. Ajá. Los niños en Cuba están todos dentro de la escuela. Y en Estados Unidos está creciendo el trabajo infantil. Claro, claro. Pero los medios de comunicación impi- están prohibidos de mostrar la vida tal cual, cual era, ¿entonces? Para sí. formar un consenso para una ruptura y una transformación profunda de cabo a rabo de todo, eso es un proceso revolucionario muy difícil porque el, el hipnose diabólico existe mm. y ese hipnose claro. lleva a gente a votar en Bolsonaro. Claro, claro. claro por errores mm. de la izquierda también, pero eso no justifica. Mm. Porque hay un hipnose muy diabólico, un laboratório demoníaco.
0: Beto, no, no, no tengo la pretensión de encontrar una receta, ni siquiera de encontrar una salida o una ventanita a futuro. La verdad es que lo único que pretendo es que pongamos en duda el resultado de un sistema como este en el que vivimos y que seguimos defendiendo a rajatabla como si nos hiciese bien. Y en realidad nos viene yendo mal, pero muy mal desde hace mucho tiempo. Entonces digo, me conformo con esta esta duda razonable. Te mando abrazo grandote y te agradezco mucho este ratito.
4: Bueno, muchas gracias, porque poner en duda ya es pensar inteligentemente y sí. los medios prohíben la vida inteligente de aparecer. Tú la haces visible. Qué, muchas qué gracias bra- por invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias, Beto, muy amable. Lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Eh, ¿En el desconcierto? Pa, pa, pa. Jagu, 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 jagu. Ba, 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 ba. Ya como canta este tipo es impresionante, Bolú. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Señoras, señores, estas radios nos fueron escribiendo, contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. Escribinos a el desconcierto de en la provincia de San Santa Fe En Rosario FM Aire Libre 91.3 y FM La Hormiga 104.3 en Venado Tuerto, FM Serena 102.1 en Ercilia, FM Ercilia 92.5 en Gaboto, Vanguardia FM 101.7 Baigorria, Radio City FM 103.5 y por la cadena regional Provincia de Santa Fe en Alcorta, FM 105.9 en Santa Teresa, FM 104.9 en FM 94.3 Juncal FM 107.9 Máximo Paz FM 95.5 Y La Voz de los Pueblos FM 89.3 En Pérez FM La 20, Suardi FM Oxígeno 101.1 Puerto General San Martín FM Puerto 102.5 San Jerónimo Norte Génesis FM 97.9 Álvarez FM Álvarez 93.5 Recreo Sur LRI 716 Radio Paz FM 88.5 en Funes, Radio 1 94.7 en JB Molina, FM 99.7 Radio 90 en Entre Ríos, El Cimarrón, Departamento Federal, Radio Visión San Isidro, FM 101.1 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguí, Radio Mundo Entre Ríos 107.7 en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 y Radio UNER, FM 100.3 en Villa Mesopotamia FM 97.1 La Meso Concordia Radio Uner eh, FM 97.3 Concepción del Uruguay Radio Uner FM 91.3 Y hay más radio hay una culada pero te voy a andar aburriendo con todo esto más vale te lo hago así como en capítulos para no abundar A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás, hermanos, diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura ¿Ves? Contarás hermanos Desde hace más de 30 años Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros en el formato que necesites y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL Almafuerte 4181 San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info con K punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
1: Hola,
5: Kikito, estamos llamando.
1: No, no, no. Mandando
0: mail. busqueando. WhatsApp. Queremos jugar. Sa, 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 sa. A ver, a ver, a ver, esperá, ah, porque estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para Elio. Viviana Ramos, buenas buenas, con vientito en el sur de Santa Fe, Guillermo Cernu, buenas acá en el sur de Entre Ríos, Between Rivers, según Quique, también con vientito, pero no se lleva las ganas de desconcertarme. Carla Furnari, saludos para todos y sobre todo para Cecilia, que te escucha desde Tornquist. ¿Cómo se dice? Tornquist, que es mi mamá y la super amo, desde chiquita, con la cacaotera del alba, te escucho gracias a ella, Mirta Papone, buenos días, desde Ituzaingó, Buenos Aires, con muchísima humedad, Eduardo Silva, ya listo para escucharte desde la húmeda Rosario, buen programa, abrazo, Fernando García, buenas, seamos Jujuy, Sara Barabrán hay algunos achupinados, Quique, Marcos, Ristorante, saludos desde Rosagasario, Paula Mindlis, hola Quique, te saludamos desde Epuyén, Chubut, siempre te escuchamos, Analía Colazo saludos al equipo del desconcierto, gracias Graciela Orsini, gracias Quique por tus informaciones, compartiendo dudas, José Luis Pérez, compartiendo dudas, temores, compartiendo con ustedes gracias Quique, desde la Tierra del Fuego, abrazos para vos la producción y cada uno de los oyentes del desconcierto, Manolo Franco Quique, son 30.000, me gusta Jujuy cuando llueve por Tomás Lipán lo más lindo que hay, nota de la producción, se refiere a un informe en el que colocamos la cifra pública publicada por la CONADEP, pero claro, fueron 30.000, dice la producción, que acota presurosa. Jorge Sandoval, buen día, Quique, oyéndote desde el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, listos con la patrona para regresar a nuestro querido país después de visitar a la mica, que se vino hace unos años a vivir aquí. Antonio Poboli, no podemos reproducir la conciencia porque no sabemos qué es la conciencia ni dónde está. Hay un salto cualitativo más grande entre un ser vivo y un ser consciente que en ...entre la materia inerte y un ser simplemente vivo... Eh, la producción a cota presurosa que se refiere a la columna de Nicole Sevicki Verónica del Negro, la estupidez humana es muy difícil de reproducir (ríe) Clarisa Navarro no se necesita la historia para hacer una subjetividad si no vive con otros a lo largo del tiempo y en un entorno natural y social va a ser medio difícil hacer un humano artificial, si no tuvo frío, hambre o calor o cansancio o desamparo, cómo? me encantó lo de Verónica del Negro, irrefutable lo de la estupidez, la producción Anacota Cota Presurosa, Verónica y Clarisa también se refieren a la columna de Nicole Sevicky, Ángel Orlando Bustos en Rosario, con este narcogobernador tendremos más muertos y mucha más droga, pasaremos a parecernos a la ciudad de Estados Unidos con los zombies vagando por las calles, pobre mi ciudad querida, Roberto Canepa la película del apagón se llamó Sol de Noche y las confesiones del capataz y el cura son escalofriantes no se difunde, pero yo la guardo siempre en la compu Caminata desde la Quiaca, provincia de Jujuy, hasta la ciudad de Buenos Aires. El tercer malón de La Paz partió... Desde La Quiaca, el martes 25 de julio, con la intención de llegar el primero de agosto a la ciudad de Buenos Aires. Allí realizarán una actividad por el Día de la Pachamama y a Campes frente a la Corte Suprema y al Congreso de la Nación. Malón es una palabra derivada del Mapudungún que significa invasión, incursión sorpresiva y violenta. Malón de paz es una forma de llamar la atención, una idea de invasión pacífica. Se bautizó como Malón de la Paz a una marcha de pueblos originarios del noroeste argentino hacia la ciudad de Buenos Aires, en demanda de la restitución de sus territorios en 1946. Los integrantes de ese primer malón caminaron cerca de 2.000 kilómetros para presentar sus reclamos al presidente en ese momento, Juan Domingo Perón. Estuvo integrado por mujeres y hombres indígenas de la puna jujeña, de los valles de San Andrés, en provincia de Salta y de Queta, Tinates, Casabindo, Casa Colorada, Guadalupe, Aguachica, Miraflores de la Candelaria, Quichagua, Abrapampa y Rinconada, entre otras comunidades. En 2006 se realizó el segundo Malón de la Paz en rechazo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno de Jujuy contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. Este, el tercer Malón de la Paz, exige hoy que la Corte se expida respecto de la anticonstitucionalidad de la reforma de la Constitución Provincial de Jujuy exige que el Congreso de la Nación intervenga el Poder Judicial de la provincia y sancione la Ley Nacional de Propiedad Comunitaria. A su paso por Tucumán, fue recibido por las comunidades diaguitas que expresaron su apoyo y solidaridad a sus reclamos y demandas. Además, Pidieron que no se naturalicen estas formas de ejercicio del poder y exigieron que se priorice el cuidado del agua. El tercer malón de la paz llegará a Córdoba y esperarán el arribo en la plaza Camichingón, ex Colón. Luego la caminata irá hasta el monumento al indio frente al patio Olmos. Es un pedido especial para las y los que se sumen que lleven velas para contribuir la iluminación con antorchas. Mañana, domingo 30 de julio, desde las 10 horas, se llevará a cabo una ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas en la Apacheta de la Comunidad Malonera de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego seguirán camino a Rosario para poder estar el primero de agosto en el Corazón del Poder, en la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos que aquellos que puedan acercarse acompañen esta marcha para no volver a dejar solos y solas a las comunidades originarias, protectora de la cultura ancestral de nuestra tierra. Eh, Bueno, nada. Tenía por ahí, creo, no sé si tenía un audio, pero... Bueno, lo buscaré, me parece que no, que que me engañé, sí. Bueno, ahí voy,
1: espérate.
0: Me sigo preguntando, ¿no? Porque esto de, de Jujuy eh, no solo es información, no solo es noticia. Me parece que hay que ir un poco más allá, ¿no? no. Y tampoco sé si me da el melón a mí personalmente como para ir un poco más allá, pero la sensación Es que, a ver, ¿qué pasa con con el cuerpo social argentino? ¿Es como uno sospecha? No, hay mucho de derecha, somos pocos los que estamos un cacho a la izquierda, somos pocos los que notamos que esto es... eh, eh, muy parecido a la época de la dictadura militar eh, el resto está hasta te diría conforme con la mano dura con basta de cortes y de impedir que el trabajador va, viste que está metido eso adentro de nuestro tuétano pero bueno lo voy a llamar a Daniel Feierstein que seguro estuvo pensando en esto y mejor <risas> Daniel estás por ahí
5: Aquí estoy, Quique.
0: Oh, y va? bueno, gustazo tenerte acá de vez en cuando en el programa, básicamente porque me, me doy el, el, el gusto de poder decir: a ver, le voy a preguntar a este qué pensó respecto de lo de Jujuy, de Morales, de, de la represión desatada. A ver qué se te ocurrió.
5: Pensando sí, mejor no sé, pero bueno, tratamos de pensar en conjunto, a ver, sí. a ver qué pasa, ¿no? ¿no? La verdad que, que con mucha preocupación, que, que ya habíamos hablado un poco antes cuando esto justo comenzaba a, a ocurrir y me, me parece que parte de la, de la preocupación tiene que ver con que tengo la do, dos percepciones complejas, ¿no? Una, Es que eh, hay una cantidad de cosas que están ocurriendo por primera vez desde el fin de la dictadura. Y no sé si estamos cobrando noción de eso. No porque haya sido eh, la primera vez que hay una rebelión en la provincia, en una provincia, no porque haya sido la primera vez que hay un proceso represivo. Digo, esto ha ocurrido desde el 83 para acá Mm. varias veces y en distintas provincias, pero no con una cantidad de acciones que tienen que ver con la participación de personal parapolicial, esto Mm es, que vayan eh, a secuestrar a a distintos participantes o, o miembros de la comunidad académica o, eh, abogados, defensores eh, mm. y en algunos casos por parte de eh, personal que no se identifica como perteneciente a las fuerzas de seguridad sí. o el ingreso eh, a la Universidad Nacional de Jujuy violando la autonomía universitaria uno empieza a ver una cantidad de acciones que, que son muy preocupantes en este sentido no de, de, de que son novedades de lo que hemos visto del 83 para acá, eh, y la persistencia en el tiempo, ¿no? Esto es lo que uno recuerda de distintos eh, procesos represivos luego del fin de la dictadura, era que si esto duraba más de cuatro o cinco días, implicaba mm. el fin del gobierno. Claro, claro. El caso más emblemático fue diciembre del 2001, ¿no? Sí. Esto ya llevaba más de un mes, Y no pasa nada, ¿no? Y esta es la segunda cuestión que me me llevaba a pensar y a preocuparme, que es eh, la falta de visibilidad que está teniendo todo lo que ocurre en Jujuy en los medios de comunicación nacionales. Como que hay una una muy fuerte desproporción entre la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Jujuy y la muy escasa eh, referencia que hay a esta situación dirían en, en gran parte de, de, de la grilla de medios, no no, sí. no solamente lo que uno podría esperar en medios más, que podrían ser más afines al gobernador, mm. sino diría en el, en el conjunto o la casi eh, totalidad de los medios de comunicación.
0: Ahora, ¿cuánto hay de esta época electoral en las actitudes de, del gobernador de Jujuy? cuánto digo, porque a lo mejor están realmente insistiendo con esto de la represión eh, en el camino de los Larreta, más de los Bullrich, ¿no? Que hay que eh, basta de desorden, vamos con la mano dura. Estarán interpretando lo que yo dije al principio que hay una mayoría en este país que sí apoya la mano dura.
5: No tengo dudas de eso, de que haya una mayoría que apoye la mano dura. Me parece que lo apoyan eh, podríamos decir de modo abstracto, sí. hasta tanto genere las consecuencias y se conozcan esas consecuencias de un conjunto de muertes que en general la sociedad argentina se niega a aceptar. Ah. Y yo quisiera creer, ¿viste cómo es esto? Que sí. uno no, no sabe las cosas hasta que ocurren. Sí, señor. yo quisiera creer que mm. eh, esas esa limitación sigue existiendo, por lo menos en una mayoría importante de la sociedad argentina. Lo que pasa es que esto que decís, yo lo comparto, creo que que está jugando la cuestión electoral en el sentido de una limitación para, para poder desactivar el conflicto a través del diálogo, porque como el gobernador es eh, representante de aquel sector de Juntos por el Cambio que aparece como dialoguista eh, mostrar una actitud dialoguista sería como ceder en esta disputa interna con Bullrich entonces pareciera que no se puede mostrar dialoguista eh, porque abriría un frente de ataque por lo menos antes del 13 de agosto a esa disputa interna eh, que podemos ver incluso en, en el material publicitario de Bullrich con mm. esto de que los conflictos no se resuelven con diálogo y que la confrontación es a todo o nada, ¿no? Es sí. todo o es nada. Mm-hmm. Entonces, en esa clave de disputa de una interna, un gobierno provincial con el candidato a vicepresidente de esa fórmula apareciendo como dialogando, como sí. cediendo mm. al al conflicto eh, le jugaría muy en contra en esa disputa interna, entonces me parece que esto también está jugando en agravar el conflicto y en impedir instancias de diálogo entonces ahí sí se ve algo que tanto con la irrupción de Bullrich como con la irrupción de Milley, como que se ha corrido el escenario hacia Ah. la derecha, no tanto ni solamente porque ganen o no ganen o cuánta gente los apoye, sino porque la existencia de ese discurso hace que cualquier forma de buscar canales de diálogo sea vista como debilidad. Claro, claro, claro. Parece que esto le da un componente de mucha mayor gravedad.
0: Lo que queda bastante a la vista y casi obvio es la actitud de la Corte Suprema de Justicia. ¿no? Están todos hablando y peloteando el tema de la inconstitucionalidad, de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, pero este, estando de ese lado la Corte Suprema mucho no se mete.
5: Sí, lo cual sorprende, pero bueno, diría que a esta altura ya no sorprende. sorprende. Mm. Es llamativo que eh, la Corte Suprema se mete sistemáticamente en toda aquella denuncia vinculada a sectores o a provincias gobernadas por el oficialismo y se excusa Ah. En aquellas situaciones en provincias gobernadas por la oposición, entonces es llamativo en este sentido, en en la falta de de involucramiento en las denuncias, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires con la postulación de Jorge Macri, o aquí en la cuestión de la inconstitucionalidad de de la constitución, del nuevo proyecto de
1: constitución de de
5: Jujuy. Sí, Sí, que creo que el tema de fondo no es tanto la evaluación puntual de esos casos, porque yo creo que no es malo que haya cierta restricción de la Ah. intervención de la Corte Suprema en Mm. las realidades provinciales, pero si uno evalúa la gravedad de cada caso, uno diría que sin duda... de mayor gravedad de Jujuy si uno tuviera que evaluar la dificultad de intervenir frente a otras intervenciones que ha tenido como en San Juan o en Tucumán donde de pronto no se observaba ninguna situación que ameritara una gravedad como para justificar una intervención de la Corte
0: Suprema Claro, Yo ya sé que este gobierno eh, no pudo con Vicentín por ejemplo ¿no? y también sé que no pudo con varias cosas de de nuestra historia, del desarrollo del gobierno, de los años que que fue gobernando. Pero digo, el gobierno este no hace nada con el tema Jujuy, no se mete para nada en el tema. No digo la intervención provincial, qué sé yo, pero alguna otra cosita que se les ocurra, ¿no? A lo mejor... Este, la idea y la estrategia es dejar que se jodan solos. No, no lo sea esto, ¿no? No, 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 no lo sé. No, no sé qué yo pensar. Creo que
5: hay varios, yo creo que hay varios elementos ahí. Kike, está buena la pregunta que haces. Creo que hay, que hay varios elementos que son distintos, pero que se dan cita para explicar por qué ah. no hay intervención. Una es una cuestión más general, como la que planteabas con Vicentín, que hay una concepción de la política. Mm. Eh, de este gobierno que creo que, que viene de más atrás, que creo que es una concepción de la política de sectores muy importantes del kirchnerismo, Ajá. Eh, no solo de Alberto Fernández, que es eh, la dificultad para comprender que los procesos políticos, por lo menos desde el campo popular, surgen siempre de una construcción de fuerzas y movilizaciones previas. Entonces, Ajá. esta idea... Del reproche de Cristina Alberto del uso de la lapicera, Mm. como si los procesos políticos fueran solamente firmar Mm. cosas, eh, como que impide entender que en realidad esas cosas que uno se firma, y por eso era tan bueno el ejemplo de Vicentín, requieren de una fuerza política detrás, porque si no, Mm. hay que retroceder, hay que recular en chancleta a las dos semanas y la fuerza política la construye el otro. Mm. Entonces ahí hay como un primer problema. Pero el segundo problema que se se suma en Jujuy es que este modelo de explotación de recursos naturales Mm. eh, no coordinado por el Estado, sino en todo caso privatizado y donde el Estado con suerte puede quedarse con alguna regalía, es la salida que se está planteando para la crisis eh, económica y financiera que tiene la Argentina. Esto es el descubrimiento de importantes reservorios de recursos fundamentales, sea energéticos en el sur, o el litio en estas zonas, o incluso el agua también en en otros lugares del país, hace que esto sea visto como la salida de la crisis. Entonces, claro, eh, si la salida de la crisis es esta explotación de recursos, es difícil meterse en un conflicto donde uno de los cuestionamientos principales de los sectores eh, de pueblos originarios en la Argentina es justamente el cuestionamiento a la forma de explotación de esos recursos entonces como que entre que les cuesta eh, la intervención política en general estoy hablando del gobierno y entre que no termina de hacerle mucha gracia que haya un cuestionamiento a esa forma de explotación de los Mm, recursos me parece que entre esos elementos uno puede entender por qué hay una podríamos decir, de, de tan escasa intervención ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Jujuy.
0: Sí, se, se nota este, medio a la legua que o no pueden o no quieren, o es una mezcla de ambas cosas, no poder y no querer. no y me, me da la sensación de que se perdió la chaveta ideológica en muchos casos, en el caso de nuestro gobierno, como que está tan blandito todo que va aceptando presiones de un costado, del otro costado, y no tiene un camino lógico para seguir, ni siquiera un camino peronista, por decirlo de alguna
5: manera. ¿Es así? Es que po- sí, es que por eso digo que era una cuestión de fondo, ¿no? Y es exactamente como lo decís, por eso es interesante que tome esta cuestión del peronismo, ¿no? Porque... Justamente, si por algo se caracterizó el peronismo sí. a lo largo de la historia, y sobre todo en, en el periodo de los distintos periodos de gobierno de Perón, era que justamente Perón y el peronismo se planteaba como una especie de mediador Ajá. entre las necesidades del poder mm. y la movilización popular. Y entonces bien. era decir, miren, está toda esta gente movilizada que quiere... Cosas bastante radicalizadas. Entonces ustedes tienen dos posibilidades. O se rompe todo o me dejan a mí mm. que voy a tratar de negociar algo aceptable para todas las partes. Y eso le dio mucho poder al peronismo, el plantearse claro. en ese rol de negociador. Para eso mm. necesitaba una sociedad movilizada incluso más allá del peronismo. Ah,
0: okay.
1: Y
5: esto Perón siempre lo entendió. Mm. Yo creo que el problema del kirchnerismo en ese sentido es que no entendió esa parte. Entonces, en esa idea de a mi izquierda está la pared, sí. y en esta idea de haber eh, petardeado y destruido y jamás comprendido ni respetado las formas de movilización popular, mm. ha generado que no pueda contrabalancear las presiones del poder. Claro. Porque el asunto es que no es visto que haya una movilización que realmente el peronismo hoy esté en condiciones de dialogar, contener, sino que como esa movilización es desalentada en general desde el gobierno, porque no hagan lío, le hacen el juego a la derecha, mejor. No existiendo eso, no hay una contrafuerza. Entonces el gobierno sufre todas las presiones del poder y no tiene con qué balancear esas presiones, claro. y cuando surge algún proceso más espontáneo de movilización, como ha sido el caso de Jujuy, eh, tampoco tiene los canales y mm. las formas como para eh, aparecer como interlocutor, digamos, no que mm. quizás, por eso porque vos decías, no sé si la la forma más efectiva de de intervenir en el conflicto sería la, la, la intervención de la provincia, que quizás solo incendiaría más la situación, pero sí quizás la posibilidad de un gobierno nacional con otra capacidad de diálogo con los sectores en conflicto que pudiera ah, jugar claro. como una especie de mediador y sí. establecer mm. ciertos límites a justamente, por ejemplo, a la reforma constitucional en Jujuy. ¿no? Claro. Pero esto no, mm. no es parte del recetario de, de estos mm. gobiernos hace años sí. y entonces hay una mm. situación más de espectador ¿no? Eh, donde de pronto hay, hay como una opinión como si fuera un periodista claro. de los distintos funcionarios nacionales diciendo, eh, como Máximo, diciendo qué grave lo que está pasando ahí. Claro,
0: claro, claro. Che, este Bueno, nada, eh, agradecerte en principio y, y, y decirte que en realidad con, con este análisis que venimos haciendo despacito, cautelosamente, sin entrar en agresiones estúpidas ni nada... Eh, la verdad es que estamos en pelotas para las eh, elecciones que vienen. Es decir, no tenemos eh, a, a nadie ni nada delante nuestro que nos esté indicando un camino. o no Nada, no tenemos nada. Y ahora encima está Masa, que es una especie de embajador de Estados Unidos en, en nuestro país, un embajador del Fondo Monetario Internacional, que parece ser una alternativa. Digo, no hay alternativa, no sé qué pensás.
5: No, yo creo que lo que hay que pensar es a mediano o largo plazo, que estamos en una situación de fuerte desarme Ah, de las fuerzas populares, entonces en esas situaciones uno no tiene que pensar tanto en una alternativa que permita ganar las próximas elecciones. Ah, Muy
0: bien, muy bien.
5: En situaciones de desarme uno no gana. Ah, Sí. Pero sí creo que es interesante pensar en algunas alternativas de distinto tipo eh, que empiezan a Aparecer como posibilidad de construir las bases para Ah. la organización de los sectores populares de aquí a una década. Por ejemplo. Me parece que eso es un poco eh, lo que puede pensarse. Y ahí, bueno, tanto con con capacidad de presentarse electoralmente o no. Uh-huh. Me parece que hay sectores que intentan eh, empezar a aparecer en esa organización y que bueno, que está muy claro que no que no van a ser sectores que van a disputar la presidencia en 2023. Claro. Pero que sí de pronto me parece que es importante para poder eh, Empezar a producir un rearme, ¿no? Creo que bueno, hay que pensar en una perspectiva de más, mediano, a largo plazo, aunque sí, sea muy, sí, muy duro. Sí. Porque bueno, uno siempre quiere resolver las Ahora, cosas sí, o el mes sí, que viene, sí, pero sí. bueno, a veces no se puede.
0: No se puede. En este caso no se puede ni se va a poder. O sea que no paciencia creo. y empezar a mirar para otro lado.
5: Y empezar a mirar más adelante.
0: Eso ya, es. ¿no? Más okay. adelante. Gracias, Dani. Abrazo grande. No,
5: por favor, gracias a vos, Kiki, un abrazo.
0: Lo escuchaste a Daniel Feirstein y dónde lo escuch- dónde lo vas a escuchar en el desconcierto.
6: Day in, day out, the same old voodoo follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you, and I think of you day in and day out, day out, day in,
0: day
1: in.
6: ...y how my
0: es Champion Fulton así escribilo así eh Champion pianista enorme cantante me, me envió una grabacióncita mi sobrino Matías desde Copenhague Dinamarca porque la vio en un boliche
6: a thousand drums. Can't You see it in love, can there be any doubt Whenever it is day in, day out? me about the same old pounding in my heart when I think of you and I think of you day in and day out day out day in I need to tell you how my days begin when I awake I waken with a tingle one possibility in view the possibility of seeing you come rain come shine You and to me the day is fine Then I kiss your lips And the bonding becomes The ocean's roar A thousand drums
0: El amor me llamó Oiga, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de kikepeso.com En Neuquén, eh, Radio Universidad Calf, 103.7, online, o sea, por todos lados ADN Radio, desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com y su app, Fónica Play, FM Excalibur.com, Radio Las Pica, La Clase Radio.com, en la provincia de Buenos Aires, en Carué, Radio Mandioca, 94.9, Tres Arroyos, Radio cooperativa Indie Rock 104.7, Varadero, Radio del Bosque FM 100.3, Alberti, la de Titi 102.1 MHz, Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 y la Dorrego AM 1470. En Bahía Blanca FM de la calle 87.9, Manuel Alberti, Departamento Pilar FM 96.9, La Música del Arcón, 9 de Julio, Forti FM 106.9, Partido de la Costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó radio container FM 89.5. En Río Negro, en Bariloche, FM Los Coyues, 105.5 y FM 90.3, gente de radio. En Viedma, FM Encuentro, 103.9, pero bueno, ya sabés, hay una culada de radio, pero voy haciendo como, como pequeñas grajeas, ¿sabes? Porque si no te abundaría te aburriría. y te aburrió con azúcar. Quando no la a banda se años fue años cantando años, cosas que que de amor mucho, ¿qué después, ¿qué? después
1: la
7: banda pasó de 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 cantando cosas de amor. después la banda passar cantando coisas amor. depois la banda passar cantando coisas amor. depois de la banda passar cantando coisas amor.
0: <Susurra> Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar libre de gluten sin tac. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines. Endulcina.
1: Hola estamos llamando No, 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 mandando
5: mail Estoy
1: Whatsapp ya.
5: Queremos jugar
1: fa, 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 fa. A ver, a ver,
0: espérame, espérame Porque acá hay algunos oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello Cecilia Marchese Yo también recuerdo ese documental Nunca olvidé el nombre de Olga Aredes Y su historia de lucha Veo que que se le está dando difusión a raíz de la brutal represión en Jujuy. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que ocurrió hace tanto tiempo gracias, entre comillas, a los dueños del ingenio Ledesma. Guillermo Cernot, Cecilia, leíste las participaciones de duelo por la muerte de Blaquier publicadas por Macri y Larreta y varios ejemplares personajes de ese indignísimo rejunte al estilo Perdón Rey, Poppy Ferrero, Eh, Ali, alias Podestá, cantó hasta mucho más de los 70 años, como dice el capo Esteves. Murió a los casi 91 años y cantó hasta unos años antes... Acompañado por orquestas de jóvenes, muy respetado por ellos. Osvaldo Ribó, otro capo. Lo de Mores cantando, un hallazgo. Muy buena la selección de los temas. Jorge Pradi, por muchas felizas más y en todas partes, la producción Acota Presurosa se refiere a la feria del libro Sanmarqueña llamada Felisa. Cristina Alonso, estima de esquique y pecuapé, ampliada y nada menos que con una tilcareña. Me encantó el recuerdo de la figura de Harry. Belafonte, Gran talento y mejor persona y el reflejo del escucharte que al toque avisó eh, sobre su muerte. También lamenté la muerte del escritor checo Milan Kundera. Su insoportable levedad del ser me fascinó en mi juventud. Por suerte, hay tanto bueno en libros y canciones actualmente que es casi inabarcable. Una vez, haciendo cola en un banco, institución inmoral, me puse a leer un cuento de Fontana Rosa y cuando levanté la mirada todos estaban asombrados por mis carcajadas. Al negro lo escribo en las malas situaciones y es muy eficaz gracias por estar y nunca ser suficientes Gustavo Manase que despliegue de Martín Leguizamón hay que ponerlo en cadena nacional para que entren los mejores engañados en los melones engañados y empezar a tener dudas de lo escrito la producción acota Cota Presurosa se refiere a la última columna de nuestro surfista de la historia argentina Adriana Brief es bellísimo el libro de Leda Berlusconi lo leí en dos sentadas qué hermoso escucharlo por tu voz es un librazo la producción Acota Presurosa se refiere al libro Bolivia el Che y una historia no contada de editorial Marat. Sale Raymond es lindísimo participar de este programa de la producción Vuelve a Cotar Presurosa ya un poco cansado. Y maravilloso eh, para esta, esta producción compartir con vos el trabajo de El Desconcierto. Che, no aflojen, eh.
2: ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo
3: ¿Y qué les dijo?
2: Nada, que son señoras que buscan a sus nietos Pero no dijo adoptados Dijo apropiados ¿Papá es adoptado o apropiado?
8: ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole?
2: ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde.
9: Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar
0: Con inmensa felicidad anunciamos el encuentro del nieto 133, informó Abuelas de Plaza de Mayo. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar, expresaron. Se trata de la primera restitución en lo que va de 2023. Las últimas habían sido en diciembre de 2022, cuando ese mismo mes, y con solo días de diferencia, se les devolvió la identidad biológica y de historia a dos hijos nacidos en cautiverio y de familias víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. El joven, que acaba de convertirse en nieto recuperado, es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de la abuela de Plaza de Mayo, Nélida Navajas, y hermano de Camilo, Miguel y Florencia Santucho. Además es padre de dos niñas y pronto podrá comenzar a relacionarse con su familia biológica. Esos hallazgos son producto del trabajo unido de abuelas, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, y la Unidad Especializada, para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Unidad llamada unificante. Suspiro.
10: Vamos. El nieto 133 hoy se encontrará con su papá, sus hermanos, su hermana y una familia enorme atravesada por el terrorismo de Estado y también por una historia de lucha. La historia. Cristina nació en septiembre de 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Egresó como maestra de normal número uno y luego estudió sociología en la Universidad Católica Argentina. Allí conoció a Julio, el menor de la familia Santucho. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina militó en Avellaneda y después tuvo diversas responsabilidades. Al momento de su secuestro era docente de las escuelas del PRT donde enseñaba historia de la Revolución Latinoamericana. En la casa paterna de los Santucho, una familia tradicional de Santiago del Estero, el clima era de mucha participación y discusión política entre los diez hermanos. Los debates ideológicos se superaron cuando Mario Roberto Santucho, el séptimo hijo varón, puso de acuerdo a la mayoría de los hermanos que militaron en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Ejército Revolucionario del Pueblo. PRT-ERP. Cristina fue desaparecida embarazada el 13 de julio de 1976. El operativo fue en un departamento de la familia Santucho en Avenida Guarnes 735 donde estaba viviendo su cuñada Manuela con su hijo Diego de un año. Cristina se encontraba allí con sus hijos de casualidad. Además estaba con ellas otra compañera de militancia, Alicia Dambra, también embarazada, de un bebé que seguimos buscando. El nieto 133 se acercó a abuelas de manera espontánea. Fue anotado como hijo propio por un integrante de las Fuerzas de Seguridad y una enfermera, anotado el 24 de marzo de 1977. Desde joven tuvo dudas de su identidad, fue criado como hijo único con una hermana 20 años mayor que ya no vivía con ellos. Fue ella quien le confesó que no era hijo de quienes decían ser sus padres. En dos oportunidades se enfrentó con el apropiador para saber la verdad pero el hombre sostuvo siempre ser su padre biológico. Le llevó tiempo acomodar toda la información para tomar la decisión de acercarse a abuela, pero con valentía lo logró. Luego de la presentación correspondiente en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con ADI, se realizó la investigación documental para finalmente, en abril de este año, realizarse el examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, Que confirmó su verdadera identidad. La restitución. El 26 de julio, el nieto 133 fue citado por la Conari para comunicarle que es hijo de Cristina y Julio. Recién entonces se comenzó a notificar a la enorme familia Santucho dispersa por el país y el mundo. Cristina tenía la voluntad de que buscaran a su hijo. Nélida honró de forma extraordinaria esa voluntad y murió buscando a su hija y a su nieto. Hoy, sus compañeras, los nietos y nietas encontrados, los hermanos que, como el Tano, se ponen al frente de la búsqueda, honramos a Nélida y a todas las abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
0: mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación que me moví o que me quede, me consideran yo no sé qué y sin embargo no jodo a nadie siguiendo solo por mi destino pero a la gente le sienta mal que hay un camino personal a la gente le sienta mal que haya un camino personal y todo el mundo habla de mí Salvo los mudos, claro que sí. los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo La música marca el paso, pero yo no le hago caso Y sin embargo no jodo a nadie Si no le doy bola al clarín que suena Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Todos me apuntan con el dedo salvo los mancos que los perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos, que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías, para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo, no jodo a nadie. Con mi camino que no va a Roma. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcado me verán. Salvo los ciegos, quiero aclarar. Y, y la voy a llamar porque, a ver, la última vez la vi con larvas. Wow, ¿Cómo con larvas? ¿Es una metáfora de los amigues que tiene? No, no, no se trata de eso. Lo vi con, con arqueolarvas. ¿Qué será una arqueolarva? No sé, estaba arreglando ahí en el laboratorio ese que tiene un tapiz del siglo del pedo y, y estaba y le sacaba fotos a unos estuches de una polilla del año, del siglo XVIII. bueno no sé viste las cosas que hacen ay oh, son uno lucila lucila pessoa estás por ahí
11: Acá estoy, acá estoy. Eh, con un poco de voz de corneta, pero estoy. Sí. <risa> Aquí
0: estoy. Bueno, ¿qué era? Claro, ¿Qué, tenías? ¿Qué tenías? Claro. Un, ¿Un tapiz del siglo XVIII?
11: Sí, es como una actividad que nos da mucho morbo y nos encanta y nos da mucha alegría, es mirar los insectos muertos que encontramos eh, en, en los objetos, sí. eh, mirarlos, mirarlos con todo tipo de aumento, ¿no? ah. primero con una lupa, después con otra lupa, después con no sé qué, hasta llegar al, al microscopio digital, sí. vamos pasando. Y, y como que nos da, no sé qué nos da. Es medio un espanto, ¿no? Pero la, los agarramos, los ponemos en bolsitas y <risa> bueno, pues, pues, investigamos y no detectamos qué, sí, de qué plaga se trata. En sí. general, lo, lo sabemos casi inmediatamente a menos que sí. sea un insecto un,
0: desconocido, eh, sí.
11: No, claro, no. No desconocido. sí. Claro, un desconocido. Porque cada material tiene su, su ata- sus atacantes particulares. ahora pero esa parte
0: Sí, pero eso.
11: Un insecto
0: y, sí. No, eso digo, eso eso que que, que yo vi, que me mostraste, eh, sí. que era una larva y un estuche o algo así. Eh, un
11: estuche no, de polilla, sí, ya bueno, vacío, ¿no? Pero La ya larva.
0: vacío, larvas viejas, larvas muertas, pero también encontrás sí. vivas.
11: Sí, a veces sí, a veces sí se encuentran vivas ya cuando l- los objetos tienen un grado de infestación así importante,
1: Ah, okay. eh, sí. y
11: ahí se hacen unos tratamientos específicos pero casi siempre hay algún tipo de resto de algún viejo ataque biológico, y es como que ¡Ay, no encontré un insecto! En vez de angustiarnos nos da como alegría Es <risa> ridículo sí, y creo que es un escarabajo de las alfombras
1: ¿sí? de todo,
11: Una estupidez un
0: no, qué maravilla. Divertido, seguro, divertido. seguro, seguro, porque ahí están, están poniendo también este entusiasmo, ¿no? Que, que es lo que sí. es lo que uno tiene que tener para lo que hace.
11: Sí, 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 además que cuando haces un trabajo, ahora que estamos haciendo un trabajo particular, ¿no? Con con una pieza de un un anticuario eh, cada, digamos, cuando la mirás durante mucho tiempo, la tenés sobre la mesa la mirás, la mirás, la mirás y y cada día le vas encontrando cosas diferentes no es que haces un primer análisis y haces todo el relevamiento y entonces listo, siempre le vas encontrando cosas, ah, Ah, mirá este hilo tal cosa y este hilo tal otra y esta parte... Cosa y a esta parte cortada y así sí. y todo así, no? Entonces sí. como, es muy lindo trabajar con un objeto así a diario. Claro. Eh, descubriendo, claro. le vas descubriendo capas sí. de, de, de cosas, ¿no?
0: <risa> bueno, pero no me bueno, ibas a contar sobre esto.
11: No, siempre me preguntás una cosa al principio y me desvías del eje, Enrique. <risa> desvías del eje. <risa>
1: Bueno, acá sí.
11: estamos, eh, estamos en, un, en un periodo muy complicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eh, el plan de eh, reconversión de la ciudad de La Reta eh, se puso particularmente agresivo y activo. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, bueno, eh, digamos, estamos viviendo en un momento en el cual la mercantilización del espacio público ya está siendo a ojos vista y en los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Entonces, en los últimos meses fue como una seguidilla de salidas de noticias. Eh, por ejemplo, eh, la Reta eh, ya está armando dos bares en la Costanera, en la Reserva Universitaria de Costanera Norte, ¿no? que es un como su nombre lo indica, eh, lo lo hace de formas... digamos, eh, como para que la cuestión burocrática sea tan compleja Ah. que cuando alguien puede activar con con una medida al respecto eh, ya está hecho o sea, antes de hacer cualquier cosa te puso los cimientos y te construyó la plataforma de hormigón y y ni cuenta te diste, ¿no? Todo esto con cierta eh, habilitación de la Universidad de Buenos Aires por la cual un montón de estudiantes se manifestaron eh, para que se paren las obras porque eso digamos está prohibido, no se hicieron las consultas correspondientes, no se hicieron los, eh, las investigaciones de impacto ambiental, Same. todo esto también se traslada al, al nuevo proyecto que llamaron, como siempre le ponen estos nombres que me ponen tan nerviosa, <risa> Buenos Aires Costa, no todo es como ah. Buenos Aires. Buenos Aires-Costa. Bueno, Buenos Aires-Costa es un proyecto eh, titánico que implica eh, la intervención del mercado inmobiliario en áreas como, por ejemplo, la vieja ciudad deportiva de La Boca. Sí. Ya habilitaron a principio de marzo de este año, ya se habilitó el proyecto inmobiliario para construir torres de oficinas y departamentos de lujo, digamos, para prolongar el puerto Madero hacia la Costanera Sur y hacer un puente desde la Costanera Sur ingresando a la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que es Ah. el sitio Mm. ambiental más importante de la ciudad de Buenos Aires, abriendo un acceso directo a la masa de gente que visita Costanera Sur para ingresar a la Reserva Ecológica y ubicando un bar de playa en el fondo de la reserva. Esto va a ser... Tremendo. Mm. Esto va a ser tremendo. ¿Por qué? Principalmente porque la afluencia de turistas y visitantes a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos es gigantesca. Mm. No sabés lo que es vivir en esta ciudad los fines de semana y los fines de semana largos. O sea, se ha convertido en un verdadero infierno. Los sitios, nada, que antes eran como de circulación normal, tipo me voy a comer una pizza al cuartito o Por y me como una pizza de parado, o voy al cine y no sé qué. Todo es dos cuadras de cola para comer una pizza, papi, te lo juro por Dios. Okay. Ya hay lugares a donde no se puede acceder más. Todo esto viene de la mano también con la eh, gentrificación del barrio de San Telmo, lo que, ll- lo que llaman la eh, reparación del casco histórico, que lo que están haciendo es eh, convertir a todo digamos, normalizar la visual de las calles. Eh, con adoquines y faroles, incluso calles que no tenían adoquines ahora tienen adoquines, sí. eh, y, y es como una especie de puesta en escena, como si fuera una escenografique sí. del barrio, ¿no? Uh-huh. Todo esto apunta, obviamente, a eh, convocar más turismo, a fomentar el consumo, todos los espacios que se abren recreativos, entre comillas, son para fomentar el consumo, por eso la ubicación de bares en las reservas ecológicas, ¿no? ¿Por qué, qué o sea, por qué fomentar? O se te puedes comprar el morfia afuera a la sí. reserva ecológica Entrás caminando y a ver árboles y plantas y y animalitos. Mm. No entras a morfar a la reserva, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Ahora, si eh, yo te te escucho con atención, te sigo, inclusive tenía ganas de de agregar un pedido del Club eh, River Plate eh, de incorporar unos terrenos de la ESMA Y ahí hay gente que está resistiendo porque dicen que los terrenos de la ESMA pertenecen a esta cuestión de la memoria y y están negociando con River Plate para que no se prolongue sus instalaciones o lo que fuere, que se inscribe dentro de esto que, que describís. Ahora, me paro un poco a la derecha. Y digo, sí. per, pero todo lo que describís parece ser un avance, porque visto desde algún lugar todo es un avance, todo es perfeccionar, todo es crecer, todo es agrandar, es poner más bares, más lugares, digamos cómo cómo dirimimos esta cuestión.
11: Dirimimos así. Eh, los, una cosa es el, el digamos, es, es todo esto que se hace también es. fomenta la la especulación inmobiliaria, por supuesto, porque se está, no se, digamos, no se recupera la ciudad deportiva de la Boca para hacer un parque, porque estamos escasos de espacios verdes y nos estamos llenando literalmente en verano en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. es, a, se habilita un nuevo negocio inmobiliario mm. que lo que hace es aumentar el valor también de las propiedades lindantes y de los barrios del sur sí. no los, las propiedades del barrio de La Boca se van a disparar igual que las propiedades de Barracas, igual que las propiedades de San Telmo y lo que pasa cuando sucede esto es que la gente de clase trabajadora y la gente de clase media baja es automáticamente desplazada de los barrios oh, o sea no podés vivir más en ese barrio Barrio, sí señor. Que es lo que nosotros no, Yo recorro San Telmo con mi compañero Tam hace 10 años que caminamos por San Telmo y vimos toda la transformación y decimos por un lado qué loco no estar presentes y ver conscientemente día a día cómo van cambiando las cosas y por otro lado lo que nos está pasando es que nos queremos ir porque ya no podemos sostener más vivir en un barrio absolutamente encarecido, en en cualquier cosa que quieras comprar, alimentos, cualquier cosa que quieras consumir en un bar. Los alquileres se dispararon a un nivel increíble. Casi todos los alquileres ahora son alquileres temporarios, porque la gente prefiere ponerlos por Airbnb. Entonces, este fenómeno de, de de lo que la RETA llama... La transformación no para, mm. sí, o sea, no para y la y la, este, la expulsión tampoco para. ¿Me entendés? Entonces, los proyectos que se hacen eh, van en detrimento de, de los ciudadanos.
1: ¿Entendés? no, sí, no son sí.
11: beneficio para los ciudadanos yo como ciudadana necesito un espacio verde, no necesito otro restaurante a donde ir a gastar la plata que no tengo ¿Entendés? Sí. las propuestas de la ciudad de Buenos Aires, incluso lo que disfrazan como propuestas culturales en este caso hay un, un quilombo muy grande en relación al jardín botánico Carlos Tais. no sé si escuchaste hablar del Secret Garden no. que una actividad privada que alquiló el jardín botánico, cosa que no se puede, está prohibido por ley, alquiló el jardín botánico durante todo el mes de julio y es una de las propuestas para las vacaciones de invierno que vayas a gastar cinco lucas para lo que llaman una experiencia lumínica e inmersiva, que es que instalaron un montón de luces de neón con formas y flores y frases motivacionales como «Todo lo que necesitas es amor», «Sigue (risa) adelante», «Amistad». Y lo que hicieron fue instalar un escenario lumínico para sacarse selfies, porque eso es lo que la gente va a hacer, paga cinco lucas para entrar al Jardín Botánico Iluminado para sacarse selfies para las redes sociales, Mm. y esa es la propuesta cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que vayas a pagar cinco lucas para estar en un espacio que es público y gratuito, para sacarte una selfie, y esto esto ocasionó un un problema grande porque hay un montón de gente que se juntó, hicieron un abrazo al Jardín Botánico, periodistas, arquitectos, ONGs, ambientalistas, paisajistas, firmaron una carta abierta, entre ellos el arquitecto Marcelo Magadán, que es uno de los arquitectos más importantes de, de, de restauración y conservación patrimonial arquitectónica de la ciudad, Es bochornoso lo que han hecho y esa es la propuesta cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Que gastes un montón de guita en un espacio público. O sea, todo va a ser muy complicado. Todo esto también en detrimento de eh, cuestiones que tienen que ver con lo ambiental de la ciudad, que es muy escaso Mm. el tema de los espacios verdes. Mm. Y cada sitio debe ser un santuario. Además, es un santuario. La Reserva Ecológica es un sitio Ramsar. Por ejemplo, está considerado desde el 2005 un sitio Ramsar, es el lugar ambiental más delicado y más importante de la ciudad, es lo que nos permite respirar en el sur de la ciudad. Entonces, el avance de de esta mercantilización del espacio público, que a vos te suena como como avance porque se hacen obras, se hace en relación a convertir al ciudadano en un consumidor. O sea, sos un consumidor, no sos más un ciudadano. Es es como que hay un montón de noticias durante estos meses que hacen como clic, 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 ¿viste? Costanera Norte, Costanera Sur, el puente directo de acceso a la Reserva Ecológica, los bares en la ciudad universitaria, la privatización durante el mes de julio del Jardín Botánico. Y todo esto, si lees también algunas notas que salen principalmente en La Nación, eh, está comunicado como un avance súper importante. Claro. Como obras espectaculares que se están haciendo para mejorar la vida de todos. Y detrás de eso lo que hay es un nego- gran negocio, negocio para cinco empresas. Sí, o sea, sí, es sí, una locura. Sí. Bueno, ya, En este momento estamos transitando por eso en la ciudad.
0: La pregunta sí, sigue siendo la misma. Digamos, porque eso va a ser distinto al resto de las cuestiones de nuestra vida. Lo importante es escucharte argumentar, no solamente la queja por alguna cuestión que estén haciendo mal, sino argumentar por qué no, por qué cada una de esas cuestiones tiene que responder a la vida del ciudadano, tiene que responder a la sobrevivencia en una ciudad.
11: Sí, y eh, en ese sentido también, digamos, todo viene acompañado de, parece una joda, pero todo viene acompañado de la cuestión de las redes sociales. Sí. Es increíble porque la comunicación a través de las redes sociales... Eh, tiene que ver con esta oferta que la ciudad le hace al turismo y al ciudadano de convertirse como en protagonista de la ciudad a través de las redes sociales, a través sí. de, un es- de un escenario sí. que es fue- nadie está yo no estoy en contra de la modificación y las obras en los barrios los barrios, yo no o sea no pienso que tienen que mantener como estanca su identidad y entonces todo <risas> se tiene que conservar eso es mentira porque las cosas van cambiando, el Santelmo San, San de los 20 no era el de los 40, no era el de los 70 y no es el de ahora y no va a ser el de 20 años para adelante, pero cuando ya eso se vuelve expulsivo y se vuelve elitista, ajá, se, ajá. se vuelve concentrado, so, o sea, sí. te invita. El barrio solo te invita para que consumas,
0: Ahí ¿entendés? Está. Sí, sí.
11: Y eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, en San Telmo con el mercado, ajá. con el San Telmo que se convirtió en una oferta 100% gastronómica. Claro. Desplazando los puestos tradicionales de antigüedades, sí. los, los comprometeros, la mercería, la señora de la zapatería, ¿me entendés? Uh-huh.
1: Entonces,
11: el barrio se va, se disuelve, la gente es expulsada y todo eso se cambia por una oferta cultural y de entretenimiento, y hago comillas con los dedos. ¿no?
0: Sí, ok. Ese es
11: el punto y bueno, ese es el flagelo de la gentrificación y eso no pasa solo en esta ciudad, obviamente está pasando, en Barcelona tienen una crisis con el turismo tremenda, Mm. también está pasando en Madrid, también está pasando en París, el turismo es como de destrucción masiva, es una cosa tremenda. Ahí está, vuelvo
0: vuelvo a la larva.
11: Totalmente, totalmente, uno no lo percibe mucho cuando uno es turista, ¿no? Mm. Sí, lo, sí, uno se ve muy afectado cuando su ciudad es el objetivo de Eso ese es. turismo.
0: Gracias, Lu. Te mando beso bueno. beso grandote. Cuídate.
11: Ahí nos vemos pronto, un
0: beso. Dale. Bueno, la escuchaste, sí, clarito, ¿no? Sí, la escuchaste a Lucila Pesoa. Escu- ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.
1: Pa, pa, pa.
0: Amen. Okay. Andaba medio perdido. Medio perdido. Me llamó a ver la banda. Pasar. Señoras, señores, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, eh, avisanos. Escribinos a el desconcierto de gmail.com en Mendoza, en general alvear. FMP Wenche, 98.9 en Chubut, el Hoyo, Radio Fogón, 97.3 Epuyén Epuyen, FM Epuyen. 99.9 entre Leu Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 Lago Puelo Radio Patria 97.9 El Maitén, Radio Petumoguelén 88.7 en la provincia de Córdoba Miramar de Ancenusa FM Otros Nosotros 103.3 San Pedro Tras la Sierra FM Sierras Comechingones 107.9 en Arias Radio Nota 89.9 Huerta Grande, Radio Panamericana 99.3 Villa General Belgrano 101.9 FM, la Radio de las Culturas en Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9 en Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7 en Mina Clavero, Radio Tincu FM 107.9 en Leones, LRN 831, rc 2 Radio Leones, FM 107.7 en San Marcos Sierras, FM Quilpo. En San Luis, Merlo, Radio Identia, FM 103.3 y en San Luis City, FM Ciudad, 98.9, en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7 y en La Pampa, en Santa Rosa, Radio La Tosca, 90.9 y Sonar, FM 97.9 y Sonar.ar. En General Pico, Radio Libre, 93.5 y hay una culada de radio, pero vos viste cómo hago. Voy... Como distribuyendo así como el em garajeira
4: administrando un um
7: pouco Depois da banda passar Cantando coisas
8: Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar
12: que el mate está lavar.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí Yerba GPA. encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YP-A, con J, eh gpa.com.ar info gpa.com.ar en facebook tienda gpa reclamando un precio más justo el mate está lavado compadre el mate está lavado en comunicaciones idoneidad y experiencia son fundamentales enlaces de banda ancha para datos y telefonía. Teleseñales y Telecomandos. VHF-UHF. Mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB Corta. arroba Página en Internet y
1: Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando.
0: No, no,
1: no, mandando mail. Estoy tuiteando, WhatsApp, ya. Queremos
0: jugar. A ver, a ver, a ver, eh. estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Julio César Litterini, estoy escuchando mientras me tomo unos mates a Melissa Malmod sobre la cuestión educativa respecto de los valores abstractos que intentamos sostener desde posiciones anti hegemónicas Una vez más, me encuentro con que la respuesta educadora formativa para lograr una integración de conocimientos que permita acercar a la realidad la cosmovisión con la que cada uno construye del mundo, valga la redundancia, que contribuya a la pristinización del sistema de ideas, valores y creencias que cada uno ha logrado preformar, es absolutamente imprescindible instrumentar en la práctica educativa proyectos políticos pedagógicos que en nuestro país brillan por su ausencia salvo honrosas excepciones como por ejemplo el de la universidad trasumante concretado exitosamente a nivel extracurricular por el sociólogo ricardo iglesias el tato en la universidad de san luis como fui cronista de una revista y un diario de acá conozco y recomiendo recrear dicho experimento formador ya me voy a ocupar de ver si el negro alemán vino acá con el grupo swing 39 o no pero es raro porque mi memoria a pesar de estar saturada no suele engañarme en esos recuerdos para mí tan significativos, un abrazo fuerte y un beso para los dos, Santiago Marcos Tabel, felicidades y gran admiración, dónde puedo conseguir el reportaje a Marcos y el programa de Quique en Cuba cuando grabó con el dúo Cofradía saludos, la producción Acota Presurosa el reportaje al subcomandante Marcos salió al aire en el programa en la vereda de Radio La 1110 prometemos proponerle a nuestro afamado conductor que lo vuelva a pasar en el desconcierto, uno de estos sábados. El mismísimo Quique Pessoa pasó por Trinidad, Cuba, en ocasión de un viaje que hizo con amigos y se hospedaron en la que era la casa de los Cofradía, el dúo de Lía y Pachi. Allí grabó algunos momentos de una noche de música. El dúo Cofradía ya no vive en Cuba. Osvaldo Santali, Santalices. Deja de pronunciar una cosa y otra. Las, los, personas creadas a futuro se van a perder el disfrute de hacer el amor. Un gran abrazo desde Villa Luzuriaga, partido de la Matanza, Mariale Forgués. Espero que llegue el sábado en Neuquén para escucharte por Radio Universidad Calf. Eh, tute, abrazo, Quique. Gracias, Tute. <risa> No aflojen. El año pasado los italianos votaron y renovaron autoridades. En Argentina, escucha bien, hay un padrón que supera los 800.000 electores que representan más del 50% del total de la circunscripción América Meridional. La forma de gobierno de Italia es República Parlamentaria compuesta por el presidente del Consejo de Ministros, que en este momento es Giorgia Meloni, y los ministros que integran el Consejo. Meloni ganó las elecciones representando al partido conservador de ultraderecha, Fratelli d'Italia, frase que está contenida en el himno, si mal no recuerdo, en el himno italiano. Como en Argentina, el Parlamento Nacional tiene una estructura bicameral formado por la Cámara de Diputados y de Senadores. La diferencia es que los italianos de nacionalidad, pero residencia en los diferentes continentes, votan a sus representantes, candidatos a diputados y senadores de las regiones que habitan, es decir, son legisladores por el exterior. Hay muchos descendientes de ciudadanos y ciudadanas italianas que buscan sus ancestros, algunos con el fin de obtener la ciudadanía simplemente para recuperar esa parte de la historia familiar y otros porque sus hijos e hijas desean probar suerte en Italia o algún otro país de la comunidad europea que integra el Schengen. El senador Roberto Menia presentó en el Senado italiano un proyecto de ley que despertó gran revuelo y preocupación, especialmente en la comunidad italiana de la Argentina. Se trata de una ley que limitará la posibilidad de solicitar la ciudadanía italiana para los descendientes. Hasta ahora, Italia tiene una ley eh, ilimitada para la transmisión de la ciudadanía por ius sanguinis, criterio jurídico que da derecho a la nacionalidad. Fabio Porta es sociólogo, es político, nació en Italia, reside en Brasil y fue elegido diputado por Sudamérica por el Partido Democrático es además presidente del grupo parlamentario Amistad Italia Brasil de la Unión Interparlamentaria y del Intergrupo Expo 2030. Bueno, con él queremos charlar sobre esto que básicamente eh, me llama mucho la atención porque los cuentos que me llegan a mí, de Italia, por ejemplo, es que se están quedando sin hijos, que se están quedando sin jóvenes, que hay pueblos enteros abandonados, y que, digo, esto no se condice con una ley de limitación para la ciudadanía. Todo lo contrario debería ser. Fabio, ¿estás por ahí?
12: Sí, Chiqui, muy gracias por la la oportunidad Mm. de, de hablar... Sobre asuntos relacionados a la ciudadanía italiana, la sí. entre Italia, mm. e América del Sur sí. y Argentina. Y, y de este tema que ya despertó un gran interés y muy, mucha preocupación, sí. no solo en Argentina, sino mm. en todo el mundo. Es claro que... Cuanto mayor es la comunidad de, de, de ciudadanos de sangre italiano, como en el caso de Argentina, sí. Uruguay, Brasil, mm. eh, Venezuela, cuanto mayor es la preocupación. Realmente la, la cosa que sorprende, eh, primero como tú dijiste muy bien que esta ley va en la contramano de la situación eh, social, o económica, demográfica sí. italiana, porque mm. estamos en un momento de, de recesión demográfica, claro. de, de, de despopulamiento de los pequeños pueblos. O sea, nosotros necesitamos eh, mano de obra, necesitamos personas que... Que elige Italia como eh, lugar para trabajar, para estudiar, principalmente los jóvenes. En segundo lugar, esta ley despierta muy preocupación porque viene del partido del presidente del Consejo mm. Giorgia Meloni, un partido que siempre eh, hizo una gran retórica sobre eh, la política, el primato de la Italia, de los italianos, sí. también de los italianos del mundo y cierra la puerta, cierra la frontera justamente a las jóvenes generaciones italianas del mundo. Entonces una preocupación dupla, nosotros somos contra, nosotros del Partido Democrático somos por la apertura Ajá. de la Italia, mm. tanto con relación a los jóvenes extranjeros que nacieron en, en Italia, sí. eh, que, que merecen una inclusión total en mm. nuestra cultura, en nuestra comunidad la misma manera para los jóvenes que nacieron de, de italiano claro. que, de mm. origen italiano, con sangre mm. italiano que viven en el exterior entonces somos contra esta ley, espero que la mayoría del parlamento sea de acuerdo y que, que, que la derecha no continúe avanzando con una propuesta que me, que me parece totalmente inaceitable.
0: Ahora, ¿qué dice la derecha en, en Italia, Fabio? ¿Cuál, ¿Cuál sería la ventaja que de alguna manera expone la derecha para esta restricción en la ciudadanía? ¿Cuál es la ventaja?
12: Ah, la, la motivación principal de, 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 de esta ley, de acuerdo con el senador Menia, que quiero subrayar, no es un senador, un parlamentar, cualquiera, tiene ah. un, un papel importante el vicepresidente de la Comisión de sí. eh, Asuntos Exteriores, eh, el representante principal de este departamento italiano extranjero. De en el propio partido, es un parlamentar del partido que tiene la mayoría en el parlamento. Y la motivación es que atrás de esta ciudadanía hay hay mucha corrupción, hay hay, hay muchos intereses que no son eh, verdaderos, las personas quieren el pasaporte pero no para viajar para Italia y continuando desta de forma yo no, no, no digo que no existen casos uh, okay. eh, de corrupción sí. y no existen casos de, 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 de falsificación sí. de documentos, situaciones que deben ser penalizadas, perseguida y punida. Mm. Eh, digo que no tenemos que eh, chocar fuera el, el, el bambino con la cual sporca, como <risa> se dice en Italia. <risa> sí, o sea, sí, sí,
1: sí. Si, no sé si mm. se si
12: rende la idea, ¿no? sí, sí. Tenemos que pre- preservar una buena ley y si sí hay cosas que tienen ser mejoradas, eliminadas, claro. eh, punidas, pe, eh, tenemos que hacerlo, pero no eliminando una oportunidad para sí. muchas personas y la mayoría, sin duda, no tiene nadie a ver con fenómenos eh, corruptivos.
0: ¿Vos tenés una imagen eh, o podés contarnos alguna percepción que tengas fundamentalmente de por qué Italia se volcó a la derecha?
12: Ah, eso claramente un es problema, un problema complejo. En, en la realidad, para quien conoce el sistema electoral italiano, en la última elección, la, la, la derecha tuvo lo, lo mismo número de votos más o menos de sí. la izquierda. Uh-huh. La diferencia fue que por el sistema electoral la derecha juntó tres partidos, conseguiendo, realizando un, un volumen para, para obtener un número a más uh-huh. de, de lugares en, en el Congreso y en esta manera ganó la elección. Pero no tuvo una guinada total, claro. Un buen resultado, un suceso de la derecha. Otra cosa, eh, la Italia tuvo un largo gobierno eh, por, por causa de la pandemia, por causa de, de problemas económicos, en la sí. otra legislatura, con mm. todos los partidos,
0: también,
12: también de centro y de derecha. Lo único partido que no participó de este gobierno justamente era el partido de la Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia, Ajá. que siempre continuó a la oposición y prácticamente eh, ganó eh, porque, eh, claro que en una situación de pandemia, en una situación de, de, de fuerte eh, crisis económica, eh, todo lo que, 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 que decía era solo, solo reclamar eh, esta reclamación eh, tuvo como resultado una victoria en la elección. Ahora, que está gobernando, está uh, diciendo exactamente el contrario de que decía cuando estaba en la oposición. O sea, grande demagogía ah, claro. poca, uh, y, mm. y, y, y poco resultado. Bueno, mm-hmm. Por lo menos hasta ahora no estamos, no estamos observando a nadie, sino en alguna cosa que no es nada más, mm-hmm. nada menos que la continuación del gobierno que, que, que estaba antes.
0: La imagen que por ahí tengo de, de Italia es como este como si estuviese partida en tres territorios distintos, ¿no? El norte, el centro y el sur. Eh, siendo el norte quizá, lo, la, la impresión que tengo, eh, más derechoso, el centro quizá un poco más tirando para adelante, el sur medio atrasado, hay un cierto desprecio con respecto al sur. Esto sigue ¿Sí o es una imagen histórica que yo tengo?
12: No, la imagen en alguna, manera, en alguna manera continúa, claro, siempre las cosas eh, van se modificando, pero prevalentemente ¿no? el norte es una región eh, muy, muy desarrollada onde prevalece claro. esta tendencia política representada por la, la, la Lega Norte, o sea, un partido que, que tiene una tendencia xenófoba, ah, cierta, claro, claro. y que es xenófoba en el senso general, no solo por los inmigrantes sí. que vienen de África o de sí, Asia, sino sí. también sí. mm. que vienen de fuera de Italia como de Argentina uh-huh. o de Brasil. El centro históricamente, siempre Toscana, Umbria, son regiones eh, gobernadas por, por la izquierda. Ajá. El sur... El sur es muy, muy, muy mutante, ¿no? En realidad, al, 10 años atrás eh, tuvo la grande victoria del movimiento 5 estrellas al, al sí. sur, fue sí. un protesto político. En la última elección, mm. la derecha, justamente por esta protesta contra el gobierno que ganó al sur, claro. no tiene una, una, un perfil político ah. permanente estable. Y, y estable. Mm. Uh-huh. Eh, mantiene un gran potencial ¿no? Yo, mi familia viene de, de, del sur es un área que podría eh, vivir de, de turismo de agricultura sí. es eh, uh-huh. eh, eh, la parte más históricamente importante de Italia con uh-huh. eh, eh, la Magna la, Grecia claramente la administración de, de los gobiernos de los últimos 20-30 años del sur no ayudó mucho la claro. a, a la, a la, a la buena el buen gobierno uh-huh. entonces una, un suceso económico, yo creo que, que el momento de, de Italia de, de descubrir un poco más, del propio propios ciudadanos en propio país del sur como, como propia Italia que claro. fue fuera de Italia, claro. son dos fuerzas que uh-huh. hasta ahora nosotros no conseguimos valorizar Mm. de la manera mejor
0: Eh, Fabio por último y volviendo a la génesis de esta pequeña charla eh, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esta restricción de seguir avanzando?
12: Bueno, eh, en realidad tenemos así. En este momento no es una ley que es colocada en el calendario de las votaciones. Entonces, esta es una, una primera preocupación que, que, que no existe. Estamos próximas de las vacaciones de, de agosto. Sí. Entonces no, no hay ningún problema inmediato. Eh, segundo, es eh, eh, claro que de un lado tenemos una preocupación Que tiene razones, que tiene motivaciones Porque mm. no es, como dice, una ley de un partido cualquier mm. Y no es una ley de un parlamentario cualquier Tiene un partido fuerte por trás Y tiene un parlamentario importante por trás, O sea, la posibilidad que sea colocada Para ser votada y aprobada ah. es alta claro. De otro lado, mi impresión que la, la, la reacción de miles de personas fuera de Italia, mm. yo tengo ya estas informaciones, también de muchos electores eh, de la derecha que, que viven fuera contra esta ley, sí. va a di- disincentivar este este partido a colocar esta ley en, en, en votación, Ajá. entonces estamos mm. en una situación eso, eso. De, de, de empate entre sí. la posibilidad y mm. la imposibilidad de que la ley va a para frente.
0: Fabio, entonces, bueno, eh, la restricción consistiría en que solamente los hijos de ciudadanos italianos pueden acceder a la ciudadanía, no nietos, no bisnietos y nada.
12: No, sería los hijos y los nietos, hasta la la, ah, la, 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 la tercera generación, más con la obligación de, de una certificación ah, de, de estudio de la de la mm. lengua italiana ah, claro. es una ley que, que tiene mu- muchas restricciones sí. no es, la redacción no es perfecta hay muchos problemas jurídicos que nosotros estamos levantando pero sería, sería esa básicamente mm. solo que consideramos que Argentina Brasil América del Sur en general ya estamos um pasando la, 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 la generación de los nietos claro, claro. a, a los bisnietos por sí, la grande mayoría
0: seguro gracias Fabio alguna otra cosa que quieras eh, aclarar o contarnos
12: No, quería solamente agradecer y decir que a través de de, de nuestros grupos del Partido Democrático en toda la Argentina, Mm. sé sé que que Salvatore Finocchiaro está haciendo un grande trabajo de la región de Rosario, Santa Fe, Mm. vamos continuando trabajando juntos y cualquier novedad, permanecemos a disposición.
0: Bueno, abrazo grande Fabio, gracias.
12: Chao, Kike, gracias.
0: Bueno, lo escuchaste a Fabio Porta. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto. Si googleás Frailes Capuchinos La Pampa, aparece la página frailescapuchinosrecoletos.org y se describen así. En 1996 fuimos aprobados canónicamente por el entonces obispo de la diócesis de Santa Rosa La Pampa, Monseñor Rinaldo Fidel Brediche como asociación pública de fieles clérigos de vida común y estamos reconocidos dentro del registro de vida consagrada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina. Los miembros de esta fraternidad se proponen ante todo buscar la perfección de la caridad, es decir, tender fervientemente a la santidad de vida para la mayor gloria de Dios, de acuerdo a la espiritualidad franciscano capuchina, acentuando la sublime Cátedra de Belén como camino de recolección. Allí se presentan en su propia página los frailes capuchinos recoletos, Fraternidad de Belén, organización eclesiástica fundada por sacerdote José Miguel Padilla. A la Fraternidad de Belén llegó Vicente Suárez Woolert en noviembre de 2015 con 19 años. A partir de ese momento Vicente se mantuvo bajo la tutela de Padilla y también a partir de ese momento comenzó su más oscura experiencia religiosa. Abuso contra su integridad sexual, manipulación y generación de miedo, Fueron algunas de las situaciones que lo llevaron a rebelarse contra el fundador de Fraternidad En mayo de 2016 fue expulsado por rebelarse contra Padilla Luego de repetidas situaciones de abuso, amenazas y violencia física Vicente tenía una fuerte vocación religiosa Y le llevó tiempo poder accionar contra tanta crueldad Finalmente pudo separarse y comenzar una nueva vida. Es profesor de educación especial, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual. Abuso sexual eclesiástico. Se reconoce ateo por no haber logrado entablar un vínculo de sintonía con la iglesia tras lo vivido. En la sala de audiencias 1 del edificio judicial de General Pico, durante el mes de mayo se desarrollaron siete jornadas de deliberación a puertas cerradas que culminaron con la solicitud del Ministerio Público Fiscal de General Pico de 10 años de prisión efectiva para el sacerdote José Miguel Padilla por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de Vicente Suárez Woolert. Pero aún este caso no está resuelto. Tenés que escuchar a Claudia Jacobé y lo que ella dice.
3: Soy Claudia Jacobe, soy periodista, escribí el libro La verdad los hará libres, historia de un sobreviviente de abuso sexual eclesiástico, donde narro la historia de Vicente Soros Waller, frailecito de la Fraternidad de Belén, abusado por el cura José Miguel Padilla. Bueno, la jueza falló en los últimos días de, de mayo, absolviendo al cura por beneficio de la duda. A la semana colgaron en la página de la justicia el fallo, que es de 54 hojas, y bueno, lo analicé porque la verdad no podía entender por qué lo habían absuelto. Desde mi punto de vista, a la jueza le falta perspectiva de género, lo que hace que tenga una valoración errónea de las pruebas, y además no tiene imparcialidad, que es lo que uno espera de una jueza, ¿no? Voy a explicar por qué la falta de perspectiva de género. Quien se interioriza sobre lo que suele ocurrirle a las víctimas de violación, saben, buscan hasta que pueden empoderarse y rebelarse y darse cuenta de lo que les pasa, buscan el cobijo de la persona que la está violentando. Y bueno, esto es lo que hizo la jueza María José Genineto en el caso Padilla. Como cuando Vicente se va de la fraternidad, le sigue enviando algunos mensajes vía mail pidiendo que lo reincorpore, la jueza dice no hubo violación. Es dudoso que haya ido a violación, sino no pediría volver a la fraternidad. Si tuviera un poco de perspectiva de género sabría que este síndrome de de Estocolmo es es bastante común y es difícil salir de eso. Que las declaraciones de Vicente tengan inconsistencias en fechas, en lugares, pero se mantengan en su esencia, es propio de alguien que sufrió un fuerte trauma como una violación. En cambio, la jueza lo analiza como que tiene inconsistencias. Por ejemplo, en una dice que fue en enero y en otra declaración a los cuatro años dice que fue en febrero. En una declaración dice que se sentó en la silla al lado de la cama y en la otra, a los tres años, dice que se sentó en la cama. Y entonces todos esos datos los toma como algo muy fuerte para dudar de la veracidad del testimonio de Vicente. Y la verdad es que es bastante común que se olviden esos detalles. En la esencia, se mantienen. Y soy periodista como para analizar las huellas de la enunciación Y las huellas de la anunciación en este discurso dejan muy en claro que no hubo imparcialidad y lo poco que conozco de perspectiva de género deja muy en claro que no tiene perspectiva de género la jueza. Y así que ya están, bueno, han preparado la apelación, fue aceptada, que ya es importante porque si no es aceptada ya está. Y el 12 de septiembre van a presentar las pruebas, entonces pues la Cámara de Apelaciones tiene que volver a a resolver si se vuelve a juzgar o se confirma. Ya que lo hayan aceptado, es un buen indicio.
0: Cuando uno empieza a conocer la Patagonia argentina, no puede más que pensar en volver y volver y volver. Porque, a ver, teniendo en cuenta que esta región supera los 800.000 kilómetros cuadrados continentales, se puede estar yendo todo el tiempo y aún así... No terminar de conocerla.
9: La palabra Patagonia proviene del nombre que los conquistadores le dieron al pueblo aborigen que habitaba esas tierras. Los rebautizaron patagones en referencia a sus pies grandes. En realidad se trataba de los teuelches.
0: Esta vez me voy derecho a Puerto Madryn. Desde aquí son 1.500 kilómetros en una línea casi recta de norte a sur. Atravieso por completo las provincias de Córdoba, La Pampa, Río Negro, para meterme en la provincia de Chubut y llegar a descubrir Puerto Madryn.
9: Lord Love-Jones Barry Madryn fue el promotor de la expedición de galeses que llegó a la Patagonia en 1863.
0: Madryn es el centro de servicios más importante y cercano a Península Valdés, área natural protegida creada en marzo de 1983, que a partir del año 1999 fue designada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad.
9: En teoría, ser patrimonio de la humanidad implica protección de los territorios para la tala o la explotación minera indiscriminadas, entre otras cosas.
0: Repito, en teoría. Quien dice Madrin dice ballenas. Las eh, Es una especie de vedette de la región. En aguas del Golfo Nuevo se destaca la presencia de la ballena franca austral, uno de los monumentos vivientes de nuestro planeta. Las ballenas se congregan para reproducirse y amamantar a sus crías a solo 15 kilómetros de esta ciudad.
9: La ballena franca austral es imponente. Llega a medir 16 metros y puede pesar unas 50 toneladas.
0: Pero bueno, no me voy a distraer por ahora con las ballenas. Pongo en el GPS 25 de mayo 125 porque esa es la dirección dirección de Radio Ciudad de Puerto Madryn, y ahí sí me detengo. Diego Pérez, ¿estás por ahí?
8: Hola, que un gusto escucharte. Estoy acá. Qué, firme, bonito,
0: ¡Qué bonito!
8: Firme como Rulo Estatua, como solés decirlo.
0: Bueno, contame, ¿cómo, cómo es eh, la radio? Ya, a mí me importa la radio y su gente. Arranco con la radio, después sigo con su gente. Radio Bien. Ciudad de Puerto Madre en 90.1 MHz. ¿Cómo es esa radio?
8: Es una radio con mucha historia, aquí que tiene 25 años ya. Ah, mira, sí. Eh, Y la verdad que tiene una historia entramada con la historia de la ciudad, porque cuando nosotros arrancamos allá por el 98... Madryn tenía alrededor de 50.000 habitantes
0: Ah, y bueno.
8: tiene 120.000 más o menos. Pero
0: vos sabés que no estuve en Madrid y nunca me imaginé que es eh, una ciudad de ese tamaño. Siempre lo pensé como un pueblo chico, si bien ciudad, pero lo pensé como un pueblo chico y no algo de ciento y pico mil habitantes.
8: Es impresionante, y en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Sí. Exponencial. Entonces, bueno, la radio fue tomando cuerpo a partir de ese crecimiento de esas primeras audiencias, de esas tres o cuatro radios que éramos en ese momento, FM y una AM importante, y a partir de ahí se fue desarrollando, digamos, con un montón de, de variantes. La radio... A pesar de ser una radio pequeña, es un pequeño emprendimiento, porque no es una radio es que este, comunitaria, Ajá. es una pequeña radio sí. comercial que sí. vive de sus auspiciantes.
0: Vos decís algo así como una radio que no vive, sino que sobrevive.
8: Sobrevive, exactamente. Bueno, yo ahí sí. tengo una, una anécdota aquí que con vos que ah. probablemente no te acordarás porque ya pasó mucho tiempo. Sí. Pero cuando fui a. cuando cuando estuve iniciando el proceso de la radio allá por el 98, sí. en un momento pude pasar por tu casa allá donde vivías en Callao y Corrientes, en claro. plena locura de Buenos Aires. Sí, señor. Y me tuviste la, la, la cordialidad de recibirme unos minutos, porque sí. bueno, yo eh, era este, amigo del de, barítono Ricardo Catena.
0: Ah, claro, sí, 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 maestro de canto total.
8: Maestro de canto total sí. que llegó a cumplir 100 años hace poco, bueno, ya, ya falleció.
0: Sí, Es mi tío. entonces, mira, sí, 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 sí ahí, entonces, ahí me está, ahí me está viniendo, pero como en miel el recuerdo, viste que viene lento, ¿no? <risa> sí, 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 sí,
8: sí, Bueno, en ese momento, este, nada, charlamos un rato y, y te lo traigo a colación porque vos me dijiste, che, ¿y cómo vas a mantener esta radio?
0: ¡Upa! Mira qué pregunta tonta. No. <risa> claro y,
8: sí, y, me, y yo te dije mira voy a tratar de hacer lo posible por, 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 no, por no traicionarme vos me dijiste sí. trata de no, no dejar jirones de dignidad en los picaportes <risa> qué maravilla
0: <risa> me muero
9: <risa> claro
0: viste que uno manotea los picaportes de los despachos, sí, de los sí. despachos de los funcionarios y va dejando
8: <risa> una ayudita Esperá por el amor si te de... acordás de eso, no
0: puede ser
8: bueno me marco sí, aquí sí, porque te marco, era un claro. emprendimiento este, que ah, venía por eso a tratar de Ah, al armar algo, una especie de
0: sí, sí, labura, de nuevo, laburar, de nuevo, con, laburar con laburar con, con cierta dignidad. Exactamente, Esto, sí, sí. No, no, exactamente. Digo, no digo toda la dignidad porque no se puede. Digo laburar con cierta dignidad. Con
8: cierta dignidad. Muy bien. Bueno, ese fue Muy bien. ese fue la aspiración.
0: Sí.
1: Y bueno,
8: eso eso lo que fue sucediendo es que la radio se mantuvo a partir de otras actividades, más las de la radio.
1: Ah, Entonces, ok,
8: ok. Actividades, este, por ejemplo, haciendo... Eh, publicidades, publicidades gráficas, sí, diseño publicitario, sí. Sí. Eh, logotipos, este, gráfica, cartelería. Mm. Después, bueno, nada. Y sin docencia, por ejemplo, participé en, en escuelas de periodismo, en escuelas ah, okay. haciendo docencia en, okay. en las escuelas para los docentes y radios escolares, sí. montamos una. Y así de, de, de a poco se fue formando como una especie de consenso, Está de bien. un estilo de sí, la radio, sí. que, que es un estilo, yo te diría, muy cordial. Ajá, y, okay, y un okay. estilo muy cultural, muy ligado a la, al folclore, al sí, tango, a sí. la música latinoamericana. Sí.
0: ¿Y en qué parte de Madrid está? ¿Está en el centro de la está ciudad? Está en el centro de Madrid. Ah, mira. Sí. sí. Está en el
8: centro.
0: ¿Y qué es, de es, un, es un edificio de una planta? Son, eh, ¿Tenés un, un, tenés un tiene estudio?
8: Tiene tres pisos y tenemos un, un estudio y tenemos además. Por, en, por una circunstancia edilicia, nos tuvimos sí. que mudar de un, de un lugar a otro, del edificio, y ahora tenemos como un salón, que lo utilizamos además para hacer prácticas, ah, para bien. hacer, eh, por ejemplo, aquí ensayan grupo de teatro, grupo de clan, músicos. Eh, Fantástico. Se ha transformado también como en un lugar de convocatoria, ¿no? sí. cultural y, mm. y educativa. También, este, como como en algún momento previmos también la idea de era una pequeña tallercito de radio acá adentro sí. para poder
0: bueno. eh, nada
8: diversificar y poder seguir trabajando. Sí. Die- Diego, digamos.
0: ¿tenés otros laburos?
8: Sí, yo trabajo, hasta ahora estoy trabajando en el CONICET. Ajá. Hace ocho años aproximadamente. ¿Y qué haces para, ahí? ¿Qué haces? Trabajo trabajos administrativos. Ah, ok. Y okay. Fue en fue, eh, fue una oportunidad porque hace estos ocho años aproximadamente era docente. Sí de la provincia, eh, en talleres de radios, sí. eh, dábamos talleres para los docentes también, hicimos una red de radios escolares con 35 radios, y acá también tiene que ver algo que aprendí contigo, Quique, que es el uso del streaming.
0: Ajá, claro.
8: ¿Vos claro, sabés que En sí. su momento, cuando vos comenzaste a usar el streaming, eh, eh, se me vino a la cabeza la posibilidad, dije, claro, si se puede salir de algún lugar, como está haciendo Quique, a lo mejor podemos salir de las propias escuelas.
0: Ahí está, sí, seguro que sí. Seguro y que sí. Entonces
8: sea. esa idea fue madurando y conjuntamente con alguna gente del plan de lectura, del Chubut, Silvia Contín, que ya no está con nosotros, pero una genia eh, que me hizo la gamba, sí. una persona extraordinaria,
1: uh-huh.
8: armamos una red de radios escolares que salía habitualmente, cada tres, cuatro semanas. Este, de mm. Más o menos 30, 35 escuelas de toda la provincia nucleadas en nodos En ah, de Rivadavia, sí. Sí, sí, sí. en La Cordillera, sí. en, en, en Madrid Y la verdad que fue también una experiencia muy interesante, muy linda sí. Tal es así que, ¿con quién nos conectamos?
0: con María
8: qué? Mercedes Di Benedetto
0: Ay, qué hermoso ¡Qué hermosa María, María de las Mercedes! María de las bueno, Mercedes. Sí. Eh, qué y, y
8: bueno, gracias a ella también, este, ella vino a dar unos, unos talleres de radioteatro que sí, hicimos con ella. Sí, claro, claro. Y luego por alguna cu- cuestión, digamos, lo que eh, evaluaron que era muy interesante lo que estábamos haciendo y nos ligamos un galardón SUSINI. Muy bien. En el
0: Consejo muy de Radio.
8: Bien, allá por bien. el 2020. Qué lindo. <ríe>
0: bueno, háblame hab- de, de la programación. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste la programación de Radio Ciudad Radio de, de Madre? Tenemos
8: algunos programas que van entrando y saliendo. Son sí. programas bastante... Eh, específico, por ejemplo, programas de educación, sí. eh, hecho por docentes, Ajá. Eh, hay programas eh, que están, digamos, vinculados a la música, específicamente a la música, sí. otros a la literatura. La radio es una especie de de gran programa, Quique.
0: Ah, okay, okay. Pero le da, le das continuidad, ejemplo, le das continuidad.
8: Exactamente. Sí, Entonces, okay. eh, por sí. ejemplo, me gusta mucho la lectura. y entonces voy leyendo cuentos y voy insertando cuentos y narraciones dentro de la programación durante el día Eh, es una radio donde vos podés escuchar hasta música clásica en algún momento del Ah, día podés escuchar eh, música que no escuchás en en general en en las radios más comerciales para decirlo de alguna manera
0: Che, ¿hay alguna razón por la que las ballenas van a parar allí? ¿es porque estás vos ahí?
8: Sí, sí, yo les eh, sé el lugar. <risa> no,
0: pero, ¿Cuál es? ¿Se sabe la razón por la cual van ahí?
8: En realidad, eh, vos es que acá llegan y eh, para parir, Sí. para reproducirse, sí. aparearse sí. y luego para parir. Eh, sí. La zona es muy... el Golfo Nuevo y el Golfo San José, que son los dos golfos que sí. rodean la península, son extremadamente calmos
0: ahí está bueno
8: y tienen profundidades sí. eh, muy interesantes porque que eso hace un, un nivel de protección son como,
0: sí, sí.
8: como lugares muy protegidos entonces vienen aquí a, a parir tienen los los eh, los ballenatos y, 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 y francamente están muy protegidas muy claro, protegidas claro. Y, y inclusive acá prácticamente no se alimentan Ajá. Están varios meses y no se alimentan. Vuelven a irse hacia otros lugares para su alimentación. Vienen acá a parir y a reproducir. Qué loco eso, ¿eh? Qué
0: maravilla. Sí. Qué es, maravilla. es una
8: maravilla. Sí, qué ¿sí maravilla. Que porque además, eh, bueno, ah, yo tuve la suerte, y todavía tengo la suerte de estar muy cerca de la playa, ajá. viviendo una cuadra y media aproximadamente, sí. y de noche, en las noches calmas, las escuchás.
0: Ah, claro, hacen un sonido muy particular,
8: un soplido
0: sí claro
8: y las escuchas es realmente conmovedor sí sí
0: eh, sí
8: es conmovedor porque sí. es un un, un micro eh, de, de dos pisos claro ¿verdad? claro claro sí sí es
0: un micro de dos
8: pisos y se mueve con una suavidad y eh, soltura su Soltura, sí, 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 es, un y es un bicho tremendo. tremendo sí. Sí. ¿Cómo
0: está Puerto Madryn en cuanto a su seguridad o inseguridad? Ahí hay mucho turismo, mucha gente que va y viene todo el tiempo.
8: Sí. Mira, eh, hace dos o tres días atrás comentábamos con un amigo. Yo, este, después de cenar, normalmente salgo a caminar a dar una vueltita. Sí, señor. Eh, y una vueltita que tiene más o menos, ponele, un kilómetro, do, dos kilómetros. Sí, ok. Y me meto por el borde de la playa, ando por el costado de los médanos de noche. No, no tengo ningún temor. Ah, bien, Ni bien, tengo bien. ninguna aprensión respecto de esa situación. Ah, ok. O sea, tengo una sensación de seguridad sí. importante en, en Madrid. Sí. Obviamente. Con las aclaraciones del caso, ¿no? ¿Qué quiere decir que no hay robos? Sí, hay robos, este, hay situaciones difíciles. Pero claro, no pero vos sos un ciudadano
0: que, que sale a dar una vueltita y lo hace tranquilamente.
8: Tranquilamente. Claro,
0: no estás pensando todo el tiempo en la pistola, el cuchillo, etcétera.
8: No, no, no. no. Y es más, bueno, bueno. los chicos es un lugar muy interesante para, la, para los pibes. Sí, y, claro. ¿No? Para la familia, porque sí. los pibes andan en la rambla, tienen hasta horas de la noche, digamos, bien, a veces los vecinos, a ver sí. cómo los, los putean, <risa> claro. quilombo armando
0: rosa. quilombo cualquier hora,
8: <risa> ponen los parlantes y todo, pero bueno. Ahora hay, que hay dijiste, búsqueda, lo que dijiste ahora está. de
0: los chicos, los, eh, los jóvenes en general, ¿se quedan allí, hay laburo allí o se van a buscar otros horizontes?
8: No, hay un ida y vuelta, hay un ida y vuelta. Vos pues es que muchos pibes este, eh, se van, los que pueden, sí. también es no cierto que también. No, por
0: supuesto.
8: Hay, una, hay un corte, eh, si bien no hay situaciones de miseria, digamos, absoluta, sí. hay un corte fuerte en cuanto a la gente y a la no, gente. No, no, morida, no, está el que etcétera, puede elegir
0: y el que no puede elegir, esto es exacto. Así. Bueno.
8: Exacto. Y en general los pibes suelen ir, ir a distintos lugares, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, claro. Rosario, sí. este mm. eh, Bahía Blanca también. Sí. Y algunos vuelven. Ajá. Bueno. Algunos vuelven. Bueno. Este, bueno, bueno, bueno. Y algunos extrañan demasiado porque la verdad que el cambio es fuerte, ¿eh?
0: Y sí, eh, y sí. Yo
8: claro. cuando, bueno, vos ¿no? hiciste ese paso de, este, para San Marcos, ¿no? Sí,
0: exactamente. Lo hice, pero a la inversa. Desde claro. Callao y Corriente, en Buenos Aires, a San Marcos Sierra. ¡Socorro! <risa> <risa> ¡Socorro!
8: ¡Socorro! ¿no? Este, el efecto, sí. al principio, ¿viste? uno siente extrañamente... Yo, yo también soy porteño, digamos, entonces uno siente que es en Buenos Aires o alrededores donde pasan las cosas
0: claro, bueno, es que eso también nos encargamos los medios de comunicación de alentar a que todo pase ahí y, sí. y soslayamos muchas veces las informaciones locales Totalmente. porque nos parecen carentes de importancia o lo que cuerno fuere es decir, nosotros también contribuimos a ese centralismo sí, ¿no? ojo sí señor, ojo, ojo, sí señor,
8: ojo, ojo, ojo. Sí, porque de alguna manera este, siempre estamos con esa oreja.
0: Sí, puesta ahí. Pues,
8: rec- recordando pues tu programa de la tarde. Tengo otra anécdota aquí. Ah,
0: sabes? ¿cuál? <risa> <Dale>. <risa> Yo empecé
8: a trabajar cuando vine de Buenos Aires. Sí. Empecé a trabajar en, trabajé en televisión un tiempito, en diario, y al tiempo me, este, me sumo a una radio acá de LU17, que era una radio muy importante. En ese sí. momento era la no. única que se, se escucha muy lejos, porque es una AM. Uh-huh. Entonces a la, entrábamos a las 5 de la mañana.
1: A la miércoles.
8: Y entonces 5, eh, 5 sí. y media, arrancábamos a las 6 del programa, poníamos radio Rivadavia en ese momento a la mañana, sí. copiábamos lo que, los, 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 el servicio informativo, digamos, claro. me, me sumé a lo que había, sí. entonces nos sentábamos con una máquina de escribir y copiábamos los títulos. Claro. Y esa, esa tarea que se llamaba informativista...
1: Sí, muy bien. Este, muy bien.
8: La la seguíamos hasta el mediodía, hasta un programa que salía al mediodía, y después yo comía y seguía un rato a la tarde. Y Ah, a la tarde, ¿qué hacía? Yo tenía la misión de tirar un un flash informativo cada 15 minutos. Pero ¿qué hacía? Yo ponía la oreja... Y es que estaba escuchando en la oreja. Aquí que empezó a Kike
0: qué maravilla. Y,
8: y me retrasaba y sí. no entraba el tiempo. Y los tipos del estudio me putearon. Claro, claro. <risas> Deja de entretenerte con ese ¿Qué estás haciendo?
0: <risas> qué maravilla, qué maravilla. No, no,
8: de, de, sí. ahí, ahí, conocí tu, tu laburo, oh, Qué bueno. Ahí conocí tu laburo
0: y bueno, nada. bueno Diego. Eh, eh, gracias por esta esta especie de fotografía con movimiento de, bueno. de Radio Ciudad de Puerto Madryn 90.1 megahertz. te mando bueno. abrazo grandote y seguramente si la vida continúa así como viene será este, posible una visita a Puerto Madryn será bueno.
8: pero y te esperamos acá tenés una audiencia que te sigue mucho
0: qué maravilla,
8: este, qué maravilla. y que espera nosotros pasamos el programa los domingos
0: sí ah bueno que
8: cada vez que hace viste el asadito lo pone aquí ¿sí?
0: sí, qué lindo bueno Diego abrazo grande gracias
8: abrazo kiki abrazo para todos
0: Lo escuchaste a Diego Pérez, Radio Ciudad de Puerto Madryn, 90.1 MHz. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto.
9: Has llegado a tu destino.
0: ...medianera en el horizonte... ...yo vi las montañas... ...cortar las nubes... ...las vi altas... ...ardientes... ...y también las vi... ...pañuelos del desierto... ...pliegues de la tierra... ...sensuales guaridas... ...para la hierba... ...yo vi una montaña... ...mezclarse con otra... ...hundirle la mano... ...en la entrepierna del valle y levantar hacia el cielo una boca de niño. Las vi plateadas, siendo cuenco, ánfora, aguas del futuro, serpientes reservadas para otro tiempo. Vi a las montañas y no pude dejar de verlas. Repetí sus nombres, memoricé sus picos. Vi a un hombre perderse en sus entrañas y a una doña construir en sus costillas un refugio de lana y cabras. Vi familias enteras trenzando la montaña como si fuera un poncho y las vi amar con sus pieles duras cada racimo de piedra, cada excusa mineral para poder arrancarle a besos un arroyo una vertiente, una tregua. Vi también, aunque no quise, el agujero y la extinción, la explosión huérfana que hace nacer el vacío. Vi a la montaña convertirse en hueso y al hueso en harina. La vi languidecer y vestirse de cadáver. Yo las vi. «Y ellos no las vieron. Yo las vi. Y ellos no. Yo sí. Y ellos no. Yo y ellos. Nosotros y otros nosotros. Y la montaña esqueleto, la montaña fuente, la montaña columna, la montaña vida, la montaña muerte». Siendo tierra entre la tierra, piedra entre la piedra, agua en esta huerta. Es en la montaña donde somos más cielo. Es en la mirada donde estamos hechos de montaña, esta vez y para siempre. Alejandro Raymond. Los libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida. Conseguí los libros de Alejandro Raimond y empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Catunga, fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revistapipicucu@gmail.com arroba gmail punto com, pipicucu, arroba gmail punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.